0: Es gibt aber auch irgendwann den Prozess, wo die Leute dann auch ihren Podcast besser machen und sich zwei Mikro zulegen. <lacht> ich weiß noch, wie wir uns auch vorbereitet haben und einfach mittlerweile nicht mehr wissen, was wir eigentlich besprechen wollen, wenn ich auch. So, können wir aufnehmen. Ja, schon eigentlich Thema. Boah. Hallo und willkommen zu Telekanalens eurer monatlichen Kastration. Mein Name ist Dennis, das Radio Müller und wie immer bei mir Sir Achim echt toll. zu großen. Unsere heutigen Gäste Kerstin Groß von Giko Künste und Mario der Geiland Feeling von Dawn of Revenge. Unser heutiges Thema: Nicolas Cage. Großer Künstler, Oscar-Preisträger, Friedensnobelpreisträger. Also außerdem hat er bei der Super Mini Playback Show gewonnen
1: und was ja, bei ich Takeshi ich Castle gesiebt. Ja, <lacht> also in der Mini-Flavage-Show ist da gar nicht plausibel, gell? Weißt du, dass da Kinder auftreten? Naja, die gibt's ja schon ewig, du Depp. Das ja. könnte sein, dass der als Kinderstar schon mitgemacht hat. Ja. So wie, keine Ahnung, die ist schon von, von Kicker das meldet da diese Chloe Moretz, oder wie die heißt. Achso? Ja, auch war, war auch mal jung. Nö. Ich würde sagen, dass <lacht> Cage war mal ein Kind, ich würde nicht sagen, dass er mal jung war. <lacht>
0: <lacht> um, er war mal kleiner als heute, das würde ich mal sagen. Also, ich finde es
1: grundsätzlich müssen wir so ein paar Sachen, also äh, am Anfang müssen wir traditionell immer so die logistischen Sachen noch mal ein bisschen thematisieren, habe ich das Gefühl. Zum einen, das Niklas Cage-Thema ist echt super und passt auf den heutigen Tag, äh, das Tag der Aufnahme. Andererseits, da es ein bisschen, dass man das Thema versch verschwenden, sage ich mal, wenn der Mario da ist. Oh. Das klingt jetzt, Abfällig gegen Mario muss auch ein bisschen sein, weil... <lacht> weil es das ist. Ja, weil es das ist. Naja, <lacht> aber... <lacht> also, ich gerade, Mario da eigentlich so, so gute Geschichten zu erzählen, dass man mit ihm vielleicht noch ein anderes Thema irgendwie machen sollte. Also Ich finde es gut, dass er zur Einführung hier ist und dass seine seine Jungfräulichkeit quasi an Nicolas Cage verliert. Das ist schon schön. Super. Ja, das habe ich auch schön gesagt, finde ich. Ja. Aber es tut auch nicht weh, dass es gut was sagt. Aber ich glaube, wir brauchen nochmal ein Mario-eskes Thema für die Zukunft. Nur, dass wir das man schon mal als vormerken haben. Und das ist mal klar. Und Mario weiß auch nicht, ich glaube, hast du schon mal eine Folge gehört? Wahrscheinlich nicht. Ich auch. Doch, die erste. Echt? Warum ja, machen ja. wir sowas? Ich Scheiße. Die erste <lacht> das war noch so gut. Du hast gesagt, ich soll es machen? Können. ich habe mich erwartet, dass du es noch einfach <lacht> tust. Ähm. Ja, es ist grundlegend äh, Struktur. Ich rede über ein Hauptthema, dann kommt unser Kerl in der Woche, dann noch Not Sure How to Masturbate it. Da habe ich halt ein Spiel mitgebracht für uns alle. Das ja, ist nur mal Event. vorab. Ähm, und dann beenden wir das Ganze noch mit, wie yes, heißt der Scheiß nochmal? Für Wanguitten Listen. Ja, genau. Das ist
0: für die Leute, die nicht den Podcast anhören wollen.
1: Ja, bin schuldig.
0: <lacht> ich höre mal, ich Schnitt auch immer nur hinten das letzte an.
1: Ich schneide deine lustigen Sachen raus. Ich lege mich aus der Mitte, irgendwann hat es ganz am Anfang noch nicht gut. <lacht> so. Ähm, nee, aber dann legen wir noch mal los mit Nicolas Cage. Ähm. Dennis. Ja. Nicolas Cage.
0: Oder mit bürgerlichen Namen Nicolas Cage. <lacht> 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 Nicolas
1: Augustus, was Nein, nein. nein. Ja. Kennst du deinen
0: bürgerlichen Namen? Nee.
1: Sag. So. Ist besorgt. Das würde ich von. Wenn du seinen bürgerlichen Namen echt nicht kennst. Und ich, ich weiß auch nicht, wie der da verwandt ist und so weiter. Nee. The Rock wahrscheinlich? Nein, nein, der bürgerliche Name von Nicholas Cage ist Nicholas Tim Coppola. Ah!
0: <lacht> <lacht> der ist mit Francis Ford Coppola verwandt? Der ist mit Francis Ford Coppola verwandt. Und äh, der, der, Ischner, die, die der, mhm. ja, der ist schon, die Tochter von der Beste? Ja, das sind alle meine verwandter. Wer ist die andere? Ähm, also, auch Coppola, glaube ich. ich schon <lacht> Sophia. Oder? Sophia, genau. Hm? <lacht> Unfassbar. Was?
1: Die sind alle meine verwandt. Und Heinz der ist
0: so der. Der, der weirde Onkel, der weirde Cousin, das schwarze <lacht> ja. Schafe der Familie, jede Familie hat irgendwo einen Alkoholiker oder einen Autisten und also, die haben einfach jemanden, der nicht schauspielern kann.
1: <lacht> naja, also ich sag mal so, von der ganzen Coppola ist der mit der Liebste, also ich, ich, ich <lacht> wollte das nicht sagen. Also. Aber das ist eine Familie und die Coppolas, die sind ja, so eine, ich weiß nicht, ob so das eine Judenfamilie ist, aber es wirkt zumindest so. Aber das ist so eine, so eine ganz alte Hollywood-Familie, die schon irgendwie in den 40er und 50er Jahren mitgemischt hat. Ja. Und irgendwie sind die überall verstreut, nur viele nennen sich halt anders, um halt irgendwie ähm, so außerhalb ja. von diesem Coppola-Schatten zu agieren. Da gibt noch ganz viele andere. Beste, beste, schien. Ja, genau, genau so. in der Ich kann mal gucken, ob ich nebenher irgendwie mal kennt, wer da noch als verwandt, äh, verwandt das ist. wie bei,
0: bei der WWE, wo irgendwie Rikishi und. Samoa Joe und äh, Ron, äh, Wiesel, Roman Reigns alle mit The Rock verwandt sind. Ja, aber das
1: ist halt ein anderer Insel. Ja, klar. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir weiter, ich versuche mal den herauszufinden, wenn noch alles in der Familie drin ist.
0: Ja, also geboren im Jahre 1856, kurz nach der Diktatur der Nazis, die Nicolas Cage vor seiner Geburt umgestürzt hat. Ähm, damals schon Oscar-Preisträger, Friedensnobelpreisträger ähm, äh, und... Gelber Power Ranger. <lacht> <lacht> ähm, Schauspielvorbild für tatsächlich gar nicht mal so wenige Leute. Also der, der eine Typ, der ähm, bei Big Bang Theory den äh, ja, den, Juden spielt. den Juden spielt, genau. Der hat tatsächlich mal dem Interview gesagt. Er dachte früher Nicolas Cage ist der beste Schauspieler der Welt und es gehört sich so, dass man so Schauspieler so. Also hey B! C! D
1: ja. Und so. Das ist das Interview, finde ich auch. Und da hat auch einen richtigen Ratz da gesagt, nämlich. Ähm, dass es wahnsinnig interessant fand, dass er es schafft, das einfach so Alphabet runterzusagen und dass es langweilig wird. <lacht> und äh, um es ihm zu bekommen, muss man schon eine ganz neue Qualität von Schauspieler sein. Ich habe es ja behindert. cool gefunden, wenn Häuser mit der Familie Coppola mit drin steckt. Das Sophia Coppola, klar, Nicolas Cage, ähm, Jason Schwartzman. Das ist der das mit, ist diesen, mit diesem warzen Mutter mal da auf der rechten Backe. hier da, ja, da.
0: Ah, okay. Ja.
1: Dann auch ein Bruder Robert Schwarzmann, der kennt man auch aus also und so. Ich glaube bei Hot Tub Time Machine 2 <lacht> oder sowas hat er dann. Da gab es den zweiten Teil von? Ja, ja. Ach du Scheiße. <lacht> ja, war scheiße, den ersten fand ich gar nicht schlecht. Ja, Taya Shaya. <lacht> Klingt wie der Bathersons doch. Ja, das ist der Neffe von Prince Poplar, Popular, Lucas <lacht> <lacht> Fast Fassbar. Weißt du
0: Francis Ford Coppola
1: davon? Ist ja lustig, finde ich. Ja. Aber eigentlich ist es noch lustig. Ich rufe da bei uns an. Ich habe eben in eurem Podcast gehört. Was? Gernotisch?
0: Gernotisch? Genau. Ein Apple-Mitarbeiter hat mich angerufen.
1: Ein apple Mitarbeiter hat mich angerufen. Weil irgendwelche Deutschen kurz gegoogelt haben. Ist eben legit. Also fällt mir eine Geschichte ein, die gerade nichts mit dem Thema zu tun hat, aber ich habe es aufgeschissen. So zum Thema, ich habe keiner was davon gehört, es gibt jetzt gerade ein, so eine hollywood Produktion und lass mich jetzt lügen, aber ähm, ich habe das gerade genau einen Fakt und die Firmen nicht im Kopf, aber ähm, dieser Film, der heißt Monster Trucks mhm. und es soll wohl so ein, sag mal, Eher B-Klasse-Action-Film sein, der so ein bisschen in Richtung Transformers geht, so Transformers trifft Beyblade, so im Prinzip. Uh -huh. Und zwar ist die Prämisse davon: Monster Trucks heißen Monster Trucks, weil diese Monster Trucks in Wirklichkeit halt auch Monster sind, die sie nur als Trucks haben. Und jedes, jeder Monster Truck ist ein unterschiedliches Monster und die kämpfen dann miteinander. Uh -huh. Und ähm, also wenn du das liest, dann wirkt es erstmal so, ja, okay. Typischer Hollywood-Trash, irgendwann nach der Sommersaison, wenn kurz raushaut für die ja. Leute, die irgendwie Actionfilme wollen, dann gehen die Typen da rein, die Frauen gucken dann die ganzen Oscar-Kandidaten an, so nach dem okay. ähm, Also im Prinzip nichts Besonderes und man denkt sich ja, halt, okay, Michael Bayer schon hier produziert und keine Ahnung was. Und jetzt ist aber eine Geschichte dazu rausgekommen. Und ähm, zwar hat sich herausgestellt, dass dieser Film produziert worden ist. Ich glaube, das war Silverlight, das ist ein bisschen schwer, wo ich nicht die genauen Fakten weiß welche Firma das war, und Silverlight ist quasi eine Tochterfirma von Paramount.
2: Mhm.
1: Ähm, und bei Silverlight gab es so einen Produzenten, so einer von den Hire-Ups, der gesagt hat, dass er irgendwie einen Vierjährigen Sohn hat, und der hat ihm genau das erzählt, dass er früher immer gedacht hat, und hat Sohn seinem Vater gesagt, hm. dass Monster Trucks Monster Trucks heißen, weil da Monster drin leben. Ja. Und er hat sich gedacht, super, Prämisse, da machen wir einen Film draus. Ja. Und hat aber, diesen Film anfangen zu produzieren, ohne irgendwen bei Paramount oder bei Silverlight davon zu erzählen. Die hatten dann irgendwann einen Cast stehen, die hatten eine Crew stehen, haben angefangen zu filmen, ohne dass irgendwer anders davon wusste als die Leute, die direkt involviert waren. Mhm. So, jetzt ist der Film natürlich total scheiße geworden. Und Silverlight, beziehungsweise der Produzent, haben bei der Mutterfirma Paramount, ähm, also es kam wohl auch zwischendrin mal irgendwann zwischendrin raus, dass das Film gemacht wird, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die haben bei der Mutterfirma einen Steuerverlust von 150 Millionen Dollar äh, quasi oh. angemeldet. Ähm, also das ja ganz komisch, kann ja auch genau sagen, wie es funktioniert bei den Amis, die müssen ja quasi immer das nächste Jahr schon ähm, Steuerrückzahlungen, Verluste und so weiter anmelden und ähm, haben quasi dadurch, dass es jetzt so ist, im Prinzip, ähm, ohne jetzt die genauen Fakten zu kennen, ich kenne bloß das Fazit davon, das Fazit ist nämlich, die haben schon bevor der Film rauskam, das Ding quasi als Flop deklariert und gesagt, Hey, wir werden damit 150 Millionen Dollar Verlust machen, das sind jetzt 25 Millionen gekostet und müssen es dann trotzdem noch irgendwie vermarkten. Mhm. Um, und diese 150 Millionen Dollar liegen aber über dem, was Paramount, die Mutterfirma, überhaupt verdient hat im Jahr 2016. Das heißt, die gehen jetzt mit einem 150 Millionen Verlust in das nächste Jahr. Die Firma Silverlight ist quasi Preise dadurch und Paramount hat genau 0, die sind quasi im Minus, die sind in roten Zahlen. Ähm, man kann davon ausgehen, dass das die Firma nicht ruinieren wird, also wahrscheinlich werden die auch sehr halt aufrechterhalten, so beide Fil Firmen werden nicht bankrott gehen durch diesen Film. Mhm. Ähm, aber trotzdem äh, heißt es natürlich, dass da erstmal ganz schön mies ist, weil ist nämlich folgendes passiert, also A sind drei von den Higher ups rausgeflogen, also man weiß nicht, ob sie rausgeflogen oder freiwillig gegangen sind, aber dieser Produzent, den gibt es nicht mehr. Irgendeiner von den Hire-Ups bei Paramount, der quasi Bescheid wusste von der ganzen Sache, ist auch geflogen. Und dann noch irgendeiner, dabei, der quasi im, im durchführenden Team ist, mit dabei wenn der Kameramann oder Regie so was in der Richtung. Irgendeiner von denen ist auch weg. das haben die quasi einfach die Bremse gezogen bei allen anderen laufenden Produktionen. Und wenn ich jetzt richtig weiß, ist da bei Paramount auch irgendwie ein Francis Ford Coppola oder sowas Filme oder sowas in der Richtung mit dabei. Alles auf Eis gelegt und alle kreativen Leute, von denen sie wissen, die haben was drauf, haben sie jetzt an dieses Projekt hingestellt um dann auch irgendwie den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Oh. In diesem Film arbeiten wohl gerade 20 oder 25 von den besten Cuttern, die die haben bei Paramount, drei Regisseure und mehrere Produzenten, die dann auch irgendwie überlegen, ob sie das Ding noch retten können mit irgendwelchen Nachdrehs, um noch irgendwie noch Geld daraus zu ziehen, damit sie nicht diese 150 Millionen Verlust haben, wirklich. Und das Ding, ist, nach dieser Geschichte will ich diesen Film sehen. <lacht> Also umgeschnitten? Ja.
3: Aber ich finde auch die Idee geil, dass
1: da Muster drin sind. Das, -Sin 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 -Sin. Also, das, das yeah. Ding kann halt, ja, wie es halt ist, mit so einem B-Movie-Charme auf dem Niveau wie ein Transformers-Film funktioniert. Mhm. Und wenn da so eine Horror-Komponente noch irgendwie drinsteckt, kann das auch so ein steven Spielbergschen vibe haben, sage ich jetzt mal.
2: Yeah.
1: Ähm, der hat ja ganz so Trucks so zum Beispiel fällt rein, auch also von den ersten Film von Steven Spielberg überhaupt. Mhm. So. Oder Rea M., dieser Steven-King-Roman, wo die Autos durchdrehen oder anfangen mhm. Leute umzubringen. Mhm. So auf so einem Niveau kann es gut funktionieren, wenn da so ein bisschen Transformers-Mischung noch mit drin steckt. Aber vermutlich wird einfach so Edel-Trash, wie es dieser Gods of Egypt da rauskam in Frühjahr. So in der Richtung. Wahrscheinlich wird es eher in die Richtung driften. Aber es kann halt gut funktionieren. Das Ding ist, dieser Film reizt mich halt null nur von der Geschichte. Aber nachdem ich diese Hintergrundgeschichte erfahren habe, ist da quasi im Geheimen gemacht wurde <lacht> Und jetzt irgendwie so viele Leute dran arbeiten, um dieses Ding zu retten im Sinne von, wir machen es nicht ganz so scheiße.
0: Das ist schon extrem gutes Marketing, ne? Ja. Ich möchte eigentlich. Man macht die Geschichte, dass da ein kleiner Junge, ein kleiner dummer Junge, 150 Millionen Euro Dollar Verlustschuld ist. Genau. Und dann müsste eigentlich mindestens Hausarrest drin sein. Du kriegst Ärger, Mister! Das
2: könnte ja auch eigentlich
0: sowas sein wie Pacific
3: River. Sich auf
1: die ja, genau. Also, ich habe auch gedacht, Dieser komische Box mit den Robotern, mit You Check. Das ganze Setup hat mich eigentlich daran erinnert, wie Cloverfield ähm, äh, gestartet ist. Es war nämlich auch irgendwie so, als J.J. Abrams mit seinem Sohn in Japan Urlaub war. Mhm. Dann war er irgendwie in einem Comicbuchladen in Japan. Dann war so eine riesen Godzilla-Statue. Und der Sohn wollte die unbedingt haben. Da ist ihm eingefallen, hey, guck mal, Amerika hat sowas irgendwie gar nicht. Das sind irgendwie alles ausländische Produktionen. Mach ich selber mal was sowas in ja. Richtung. Und so ist Cloverfield quasi entstanden. Nur halt, das ist halt quasi. Sag mal, die Meta-Idee, die entstanden ist, bei ihm in seinem Kopf und hat daraus eine Geschichte entwickelt und nicht, oh, das ist eine gute Geschichte, die mir gerade erzählt. Was passiert dann am Ende? Dann kann ich mit dem gleich umgehen und mir eine gute Geschichte erzählt. <lacht> also, ich finde, wir könnten dieses Projekt am besten retten, indem sie einfach sagen: Wisst ihr was? ist eh schon am Arsch, jetzt machen wir ein Konzept daraus, dass das Ganze scheiße ist. Hm. Und wir sagen einfach: Vierjähriger, hier, schneid mal den Film zu Ende.
3: Ja. <lacht> okay, ich bring mal eine Vielleicht ist es aber auch wie bei Krieg der Welt und es ist nur ein pr geld
1: Puh, das kann aber auch gut sein. Ja. Also so oder so behaupte ich mal, 15 Jahre gehen noch rum und dann bekommen wir äh, eine, 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 eine dramatisierte Version als Film von dieser Geschichte. Ja, auf yeah. Regie Ben Affleck, ich sag's euch. <lacht> 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 da muss aber auch mit
0: Damon die Hauptrolle spielen. Geben. <lacht> ja. <lacht> ja, mit Damon spielt den Film.
1: Apropos komplettes Desaster: Nicholas Cage. <lacht> Ich hab grad was gelesen, Nicolas Cage hat einen Sohn, ja, dann, der im Messerband spielt. Moment. <lacht> so, äh, ist sein wunderbar. Sohn ist Cage heißt West Coppola Arcane Cage <lacht> und der ist äh, Sänger in der Oriental Metal Band Arsch Anupis. Mhm. <lacht> <lacht> da gibt's auch geile Bilder von denen im roten Teppich. Und seinem Sohn irgendwie irgendwie komplett in Black Metal Schminke und so weiter. <lacht> <lacht> hm. Gut, ich hätte ja Cage against
0: the Machine vermutet. Und ich habe <lacht> ja.
1: Gut, Nicolas Cage. Ähm, genau. Also, das Ding ist, Nicolas Cage ist ja erst in den letzten Jahren so ein bisschen, ich sagen, in die Trash-Schiene abgedriftet. Aber nicht mal so, dass er nur noch Trash produzieren würde, da gibt es ja tatsächlich viel Mühe mit seinen Filmen. Ähm. <lacht> <lacht> Aber... Alles, was er gemacht hat, so in der Retrospektive, wirkt halt einfach so ein bisschen trashiger. Aber das kommt halt einfach auch von seinem besonderen Stil. Und das finde ich halt auch wieder merkwürdig, weil, äh, ich sag mal, nicht das Held verbinde ich so am meisten mit der Ende 80er, und 90er Ära in ja. Filmen. Ähm, und da gab es ganz, ganz viele Schauspieler, die halt in dem Zeitraum oder danach so durch ihre spezielle Schauspielart berühmt geworden sind und es dann so ein bisschen etabliert haben. Ähm, und dadurch auch berühmt geworden sind, also, durch etwas Besonderes einfach zu machen. Heutzutage ist halt also, im Prinzip spielt jeder das Gleiche. Also ja, ja. Guckt dir einen Actionfilm an, jeder Hauptcharakter in irgendeinem Actionfilm ist im Prinzip. Ich glaube, John, glaub ja. John McLean oder so. Ja, genau. Wenn es nicht gerade, ähm, äh, entweder hier, wie heißt er? Äh, der, wo Ant-Man gespielt hat? Paul Rudd. Wenn es nicht gerade Paul Rudd ist oder der von Parks and Recreation, der andere halt. <lacht> Nick Offerman? Ich weiß nicht, irgendwo Jurassic World stehen. Ah, uh, Chris Pratt. Chris, Chris Pratt, genau. Ach, stimmt, okay. Die sind auch ein bisschen was Besonderes, weil sie einfach so einen gewissen Witz und so einen Humor haben. Aber so eine besondere Art zu schauspielen haben die es auch nicht. Die, sind halt, die haben einfach Charisma. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie aus der Masse hervorstechen durch die Art, wie sie sich gehen. Und das hat einfach Nicolas Cage. Das hat zum Beispiel auch jemand wie, gut, das geht jetzt noch ein bisschen weiter zurück, das ist die 80er-Ära. Aber das hat auch einen Captain Kirk. Äh, William Shatner. William Shatner. Das hat zum Beispiel auch ein Christopher Walken, ein ja. Jim Carrey, ähm, äh, Jack Nicholson. Jack Nicholson ganz besonders, ja, Will Smith kann man das eigentlich auch zuschreiben. Mhm. Ähm, das heißt, Leute, die wir reden so schnell, immer hier, ich, äh, der, 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 der Neger, der Tucker. <lacht> Chris Tucker. Chris Tucker, genau. Ja. Also egal, ob es gut oder schlecht findet, die haben alle was Besonderes, das sie irgendwie auszeichnen. Die haben
0: was, was man parodieren kann, so ein, ja. wie, wie so <lacht> Muss sogar. <lacht> es steht runter an der Tür, du musst dreimal Neger sagen, wo du rein darfst. Wir haben hier eine umgekehrte Negerkasse. <lacht> Negerkasse. Es ist äh, wie bei den wie bei Minen von Moria: sprich Neger und tritt ein.
1: Neger. <lacht> um. <There you> <lacht> oh, hi Mario, komm doch rein. Schön, dich ja. zu sehen. Oder halt auch so ein. Es ist ähm, äh, so, so ein Tim Roth fällt mir noch ein, oder? Oh ja. ja.
0: Ähm,
1: die haben einfach alle was ganz Besonderes. Das sind Ja, richtige, Typen, ja, richtige also, also Es sind durch Charaktere, die halt schon ohne dass sie eine Rolle spielen, haben die schon eine gewisse Persönlichkeit. Arno Schwarzenegger, Sylvester Stallone, ja. das sind alles Typen, die, die haben einen Charakter außerhalb von den Charakteren, die sie spielen. Ja. So, bei Chris Pratt, der ist im Prinzip der Typ in Interviews, der auch, <lacht> äh, auch im Film ist. Ja. Ähm, und das Lustige ist, jeder von diesen Typen, die ich gerade aufgezählt habe, die haben es irgendwie ge geschafft. Ja, also noch heute sind sie Legenden quasi. Ja. Und Nicolas Cage ist die nur geworden. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde die Art, hier, das, was er da macht, finde ich eigentlich extrem geil. Ich habe mal, das erzähle ich gerne wieder mal, ich habe mal ein Interview gesehen mit Nicolas Cage. der hat mal irgendwann, quasi als er so einen Durchbruch hatte, Racing Arizona in der Zeit, vielleicht auch sogar gegen Las Vegas in der Richtung, hat er mal ein Interview gegeben und gesagt, er versucht im Prinzip... Also auf die Frage hin, was sein Schauspiel so besonders gemacht oder warum er das macht, was er macht. Und er hat quasi geantwortet, er versucht jede Rolle so zu spielen, als würde er gerade ein punkrock konzert geben. Und es trifft extrem gut, ja. so diese spontanen Wutausbrüche, man einfach ja. anfängt rumzuschreien und diese ausladenden Gesten die ganze Zeit. Es passt einfach sehr gut, ja. wenn man sich überlegt, okay, wer sich das was zum Konzept macht und sagt, das bin jetzt ich und damit dann arbeitet. Finde ich wahnsinnig interessant. Ja, also diese diese, diese Vorgabe,
0: die trifft er auch ziemlich gut. Und die Frage ist, ist die Vorgabe richtig? Ja, also. äh, okay.
1: <lacht> das kann man nicht drüber streiten. Ich will es nur einfach interessant, weil es einfach so ausladend ist, aber trotzdem Punkt es. Es macht es einfach so interessant, ihm zuzugucken. Ähm, bei der Morgan Freeman zum Beispiel, der hat eine wahnsinnig geile Stimme, aber da schlafe ich ihn teilweise ein, so wie er halt spielt, weil er halt einfach ja. so ruhig und melodramisch und halt das Spiel ist halt so, wie es im 60er und 70er Mal gelernt hat. Yeah. Samuel Jackson ist übrigens auch ein gutes, ein gutes Beispiel für jemanden, der yeah. so eine Persönlichkeit hat. <lacht> 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 hat das wie war das? Da hat er dich mal
0: irgendwelche Leute als Geisel genommen oder die, die, die Schule eingenommen oder äh, sowas. Das hat äh, hatten
1: wir schon mal bei Telecast, ja, der, ist, der, ja, Der hat nur äh, <lacht> der <Schule> wurde, <lacht> hat also quasi nachdem Martin Luther King umgebracht wurde, sind ja viele so auf die radikale Nummer abgedriftet. Yeah. Und es war einer von denen, der ein paar Geiseln genommen hat in, in einer, ähm, einer Hochschule oder in Uni, yeah. um quasi diese zu zwingen durch diese Geiselnahme, dass er manche Regeln in dieser Hochschule ändern, wo auch gedacht habe. Ja, okay. Wir schreiben jetzt diese Regeln an, in dieser Universität um. Hier. Erfüllt. Da ist die Geiseln frei. Okay. Ich <lacht> <Ratsch. lacht> weiß nicht. Ähm, ja, Wie auch immer. Aber das, ich finde es eigentlich ganz geil, was er da treibt. Und ähm, er hat sich einfach auch, dieses Stil, das er entwickelt hat, finde ich find ihn einfach wahnsinnig gut. Und es hat einfach so einen gewissen Wiedererkennungswert. Was, was ist sein was ist Stil? Ähm, also, wir haben die, die, die key Elements, oder die key Elements einfach mal zusammenfassen, was ja. so seine so Ich habe die einfach mal ja. zusammengefasst. Ja, also, ist ähm, zufällig. Wir haben alles vorbereitet, ja. Das ist Mal. <lacht> ein 40-seitiges Essay. Naja, es sieht so aus. Eine Seite pro Info. Okay. Ähm, also so, so als Meta-Info, wir haben heute ähm, äh, den 3. Oktober, den nee, 2. Oktober, sorry. Aber quasi an oder um den 3. Oktober rum haben wir noch traditionell hier einen Filmmarathon bei uns. Ähm, und heute ist das Thema Cage Day, das heißt wir gucken heute den Haufen Nickel's Cage-Filme. Werden wir nachher auch nochmal genauer thematisieren und im Zuge dessen äh, habe ich quasi die die Kernelemente von Nicolas Cage rausgefiltert. Ich habe mich quasi hingehockt und die Karten studiert und mich mit nichts anderem mehr beschäftigt als Nicolas Cage und Scheißen für paar Wochen und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt früher oder früher bin als vorher, aber auf jeden Fall Lauter sind dann <lacht> Ich kann nur noch mit ausgestrecktem Arm auf Leute zeigen <lacht> <lacht> Und sind wir auch schon bei den Kernelementen von Nicolas Cage. Also Kernelement Nummer 1 ist im Prinzip, er schreit gerne yeah. Also also ähm, das wurde auch mal ganz schön formuliert wenn man in den Clips, die ich gesehen habe, dass Nicholas Cage Actionfilme speziell immer zwei Kernelemente äh, bedienen müssen. Eins davon ist, sämtliche Dialoge werden entweder geflüstert oder geschrien. Das <lacht> das in Nightlife, das habe ich gesehen. was <lacht> 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 ähm, war das Er brennt,
0: glaube ich, ja, weiß er er nicht. Brennt. Dann muss er brennt.
1: Also irgendwie irgendwas ist, 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 ist aus so Fantasy Fantasywelt oder so. Oder? Ja, genau. Aber ja, äh, das ist im Prinzip so eines von den Elementen, wie man sagen kann, dass einfach spontan diese Wutausbrüche kommen und einfach mitten in Satz das anfängt zu schreien und einfach komplett die Stimmung vom, von, von, von dem Dialog sich wechselt. Ja, ja. Äh, ja.
0: Also, zum Beispiel,
1: äh, wenn er bei Six Sense mitgespielt hätte, I see dead people right now! <lacht> ja. Es war ein Kahneman, ich weiß nicht, das sind Kahneman, aber schlägt auch gerne Leute. Relativ willkürlich meistens. <lacht> Ja, machen wir mal weiter. Er referenziert gerne Elvis. Also, das, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe jetzt die Filme noch nicht wieder komplett durchgeguckt, eher mal so durchgesetzt und geguckt, ob es quasi so ins Credo reinpasst. Mhm. Aber er ist wohl großer Elvis-Fan. Und äh, wenn er quasi ähm, spontan irgendwas einbaut in Dialog mit dem Film, dann schmeißt er auch irgendeine Elvis-Referenz mit dabei. Ja. Vielleicht schreibst es auch ins Betrag hinein. Hast auch mitgespielt?
3: Äh, doch, große Nein, das war so ein ja. relativ ernster
0: Film. Es war, glaube ich, Crime is King mit, ja? mit äh, Kevin Costner. Ja, oh, okay. genau. Ich weiß nicht, ob das ich... Das war nicht, ob ja
3: deine total Elvis -like.
0: Ja, die sind ja als Elvis ja, umgelaufen.
3: genau.
0: Ich weiß noch nicht, ob Nicolas gestern mitgespielt hat. Nee, ich würde sie ich wünschen. Das
3: Erinnerung.
0: Vielleicht als Leiche im Kofferraum oder so. Ah, I am dead right now, in the trunk! Ich habe auch gelesen, er war mal mit der Tochter von Elvis, verheiratet. Oh. auch
1: uh, geheiratet. Mit der Priscilla? Ja. Die ja, Michael Jackson geheiratet. Hat ja wow also mit der war auch mal verheiratet drei Monate oder so okay das sagt schon eigentlich über die aus dass wenn von Nicolas Cage direkt zu Michael Jackson geht das ist schon krass <lacht> wenn man
0: von Nicolas Cage zu einem weißen
1: Neger geht ja, ja. <lacht> also hat er sie komplett verdaut nur weil er sagt <lacht> nur Werbung gemacht ich weiß es nicht so Psychopaths, doing your right Wir sind so. mit dem nächsten Element wenn Nick Cage, äh, ich sitze mir ein nicht mit dem so. <lacht> äh, Cage äh, zeigt gern mit ausgestrecktem Arm auf etwas, beziehungsweise jemanden. Mhm. Vielleicht auch einfach so eine Elvis-Nummer, dass er einfach so auf die Active ja. Elvis steht und ja. das macht er ja auch gerne auf der Bühne und ja. dass er so ein bisschen übernommen hat. Also mir fällt da spontan eine, fahrt auch aus dem, aus dem Tempelretter-Film ein, wo quasi auf jemanden zeigt und dann gibt es eine schöne Kamerafahrt über seinen Arm auf sein Gesicht. <lacht> Finde ich wahnsinnig gut. Er trinkt gerne Dinge aus einem Martini-Glas. Das muss nicht immer Martini sein. Ich erinnere mich daran, dass er bei, beim ersten Ghost Rider film glaube ich, Jelly Beans oder sowas in Martini-Glas gefüllt hat, wenn ich es richtig weiß. <lacht> äh, er kommt tatsächlich, also das ist, das ist verrückt, weil manche Schauspieler äh, spielen in 70 Filmen in der Lebenszeit mit und, und kriegen es nicht einmal hin, aber es kommt öfter als einmal vor, dass Nicolas Cage und Doppelgänger, ein Zwilling oder eine andere Art von Nicolas Cage-Klonen begegnet. Da fällt mir spontan Adaption ein, in, äh, in einem ghostwriter film da hat er quasi so eine, so eine, so eine Wahnvorstellung, wie er irgendwie sich selber streitet. Face off. Uh. Also es sind schon drei Beispiele, ich glaube es gibt noch mehr.
3: In The Knowing sieht er
1: dich zumindest. Oh ja, genau. Mhm. <lacht> er trägt gern absurde Bärte. Ja. <lacht> ja. Oh, das ist eine relativ unplausible <lacht> <die Sichtbehabung. lacht> so, so ein kleiner Bart, wie auf der Stirn oder so. <lacht> guck dir mal diesen Schnurrbart an. Deswegen habe ich das Bild
0: ausgewählt. Ja. <lacht> Aber irgendwie hat das was Edles. Sieht ein bisschen aus, als. Oh, das ist mein Karler, der schon zweimal in den Krieg fand. Aber das Spiel, das habe ich nicht Wir
3: können ja noch einen
1: ich bin auch als auf die Stirn schreiben, was dann auch noch eine, eine Sache ist, die öfters einmal vorkommt, nämlich das Cage-Film. Ähm, das ich glaube ich, von äh, Gott, Film mitgenommen? Adam Sandler. <lacht> ähm, glaub, er trägt ganz seine eigene Garderobe für Filme. <lacht> also, bei Adam Sandler ist ja ganz extrem. Da hat man ein das Gefühl, dass er aus dem Bett gestiegen zum Set gekommen hat gesagt hat: Da keine Zeit zum Umziehen, lass das laufen. <lacht> Und, Spiel, <lacht> Und spielt doch wieder SS-Offizier. <lacht> <lacht> Meistens, wenn, Nick, wenn so Adam Sandler Filme anguckt, hat er meistens so Cheese an und ein T-Shirt. Yeah. Und äh, bei Nicolas Cage wirkt auch sehr oft als, er ist gerade die selber ausgesucht, ich weiß noch, dass er komplett äh, <lacht> bei Bad to braucht eigentlich einen kompletten Filmübung mit, mit einem deutlich zu großen Anzug durchgeht. Und, was tatsächlich auch noch so ein Element, ist, wir haben es gerade schon angesprochen, Nicolas Cage brennt gerne in den Filmen. Und das ist auch so eine Sache. Auch da schaffen es viele Schauspieler, eine komplette Karriere hinzulegen, ohne einmal einen Film zu trennen. Nicholas Cage hat Kick-Ass, zwei Ghost Rider Filme, ja, ja. <lacht> 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 The Wicker Man. Äh, was noch, also das sind dann ja schon nur vier. Ja. Ja. Ich glaube bei diesen... und bei zwei von denen tut das die ganze Zeit. <lacht> ja. Bei den Tempo, also da zwei verschiedene Temporitter-Filme, muss man sagen. Da gibt es einmal diesen der in letzter Zeit spielt, wo so ein bisschen ist wie hier Da Vinci Code, ja. wo quasi irgendwelche, so National Treasure heißt es gerade, wo die, die äh, Unabhängigkeitserklärung ja, genau. Und dann gibt es nochmal einen tatsächlichen tempel der heißt Letzte Kreuzritter oder sowas in der Richtung. Spielt mhm. im Mittelalter, da spielt er ein Ritter. Und ich glaube, da verbrennt er auch am Ende. <lacht> da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, schon. brennt Ich glaube
3: schon. Ich glaube schon. Ich kann mal gucken. Und das andere Let's. ist das Vermächtnis der
0: tempel Ja, da Ja, genau. Es gibt aber auch noch das Duell der Magier. Schießt der da nicht vorhin? Äh, ja. Ach, das kann auch. <lacht> <lacht> du musst einfach seinen Arm hoch. <lacht> <lacht> der letzte Tempere, da war das dich. Da war eine Hexe
3: mit dabei. Ist nicht The Last,
0: Last Night oder so im Original. Da spielen ich auch Sean Connery mit oder so. Oder bricht ich da ganz viel ein Ach so, okay, nee, dann, dann habe ich da was reingemacht. Ja. Ich dachte gerade, da könnte ich mich gerade erinnern. Den haben wir nicht im Englisch Film gekriegt. Das ist kein geschichtlicher Fakten
1: Fakt, 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 der Film. Das weißt du nicht. Film in den Nicholas Cage brennt.com. Das kann man nicht. <lacht> oh, die Domain muss ich Oh, in Noing
3: brennt
1: er auch. Ja, das ist, glaube ich, was er sieht. Ja, Ja, da hat man fünf Filme in denen er brennt. Also, ist nicht schlecht. Ne? Also... Dafür, dass er irgendwie in 6% der Filme, die existieren, mitspielt und in davon wiederum 10% brennt er. Ist ein guter Schnitt. Ist ein Bisschen so wie äh, Sean Bean sich seine Rolle wahrscheinlich danach aussieht, ob er stirbt oder so. Ich hab nicht so viel Zeit, Moment. Bin ich auf Seite 15 noch drauf? Nein, gut. Aber in Staffel 6 kommt ich als Flashback wieder zurück. Ah,
3: du hast mich gespoilert! Ich es doch
1: nicht. Weil wir da Das ist auch Genau Also wenn Dann wäre ich Fastbacker so Weil Ich hätte aber Ich hätte das stehen, Weil da wird auch Von einem anderen Schauspieler gespielt
0: Okay
1: Dann Nicolas <lacht> Cage Als Sean
0: Bean Daniel Day-Lewis Als Nicolas Cage Als
1: Sean Bean jetzt <lacht> <lacht> kommt jetzt alles lustig an Nicolas Cage Also <lacht> Na <Nein>, endlich <lacht> <lacht> Das ist auch gewartet jetzt <lacht> ich hab grad im Namen unserer Zuhörer. Das ist eigentlich interessante ist, Niklas Cage hat es eigentlich geschafft, so diesen Spagat aus ernsthaft guten Filmen. Also, der hat ja in, in, das hat sogar einen Oscar bekommen, ja. und ich meine, das muss man aber hinbekommen, mit so einem Status oder so einem Ansehen einen Oscar noch zu bekommen, weil der Oscar ja auch vorher war, bevor es so ein bisschen abgedriftet ist. Aber für die Las Vegas hat er einen Oscar bekommen. Ähm, und obwohl er diese, diese hollywood sag mal ähm, produktionen gemacht hat, die auch wirklich irgendwie kritischen Erfolg bekommen haben, hat er dann trotzdem noch so Actionfilme gemacht wie Con Air und so weiter. Mhm. Also eigentlich so ein bisschen auch dieser, dieser klassische Verlauf von so einer Hollywood-Karriere. Mhm. Aber die Filme, die er gemacht hat... So was was
0: Philip Siemer Hoffmann auch so ein bisschen gemacht yeah. hat. Er hat auch so ja, was Crashiges gemacht ja. und dann mal wieder... Das so. Cool. Stallone
1: ja auch, der hat mit Rocky angefangen, ja. Oscar-Film und dann... Stopp oder Meine Mami schießt. Ja, genau, sowas. Ähm, wo er die Asche dann tatsächlich liegt. Ähm, und selbst diese Produktion, die er gemacht hat, waren alle so ein bisschen irre. Mhm. Also, als ein klassisches Beispiel, einer von also meinen Lieblingsfilmen mit Nicolas Cage ist auch tatsächlich Adaption, auch ein Film, wo ein Klon vorkommt von ihm, aus also sein Zwilling halt. Ähm, hat er natürlich Adaption gesehen? Ja. Okay. Habt ihr Being John Malkovich gesehen? Ja. Yep. So, ähm, fangen wir kurz bei Being John Malkovich an. Ähm, war ja quasi ein Film, der geschrieben wurde für John Merkovich, das passt halt auch so. Und es ähm, geht im Prinzip darum, dass John so eine kleine Tür in so einem halben Meter hohen Büro findet. Und wenn er durch diese Tür geht, dann landet er quasi im Gehirn von John Merkovich. Und sieht dann einfach alles aus der Sicht von John Merkovich. Und es ist quasi keine Illusion, sondern er ist wirklich einfach in John Merkovich drin. Und dann fängt er einfach an, das zu vermarkten und das quasi Kurse, also so Touren an für Leute. Und für 120 Dollar leitet er Leute in diesen Schrank, die dann für 15 Minuten alles aus der Sicht von John Malkovich sehen können. Irgendwann zwischendrin geht dann John Malkovich selber durch diese Tür. Und, ja. <lacht> und dann gibt so es eine, so eine Traumsequenz, wo John Malkovich einfach in so ein riesengroßes Restaurant reingeht, wo einfach jeder außer wie John Malkovich, auch die Frauen, das sind einfach auch wirklich verschieden aussehende Leute, die einfach nur den Kopf von John Malkovich haben. Also ziemlich abgefahrener, irrer Film. Und der wurde eben geschrieben von... ...irgend so einem Juden. <lacht> <lacht> ja, okay. Also ich, hier guck ich mal kurz ein bisschen nebenher, wir werden nicht mehr so nur verführen. Und... Es ähm, war einfach so ein relativ abgedrehtes, irres Projekt. War damals einfach was Neues. Weil sowas in der Form einfach auch vielleicht gar nicht gab. Und... Ähm, dieser Autor der gleich genannt werden wird ähm, hat dann quasi nachdem er so erfolgreich wurde mit schon das hat übrigens auch das sind oscar Oscar-Animationfilm noch aber ich auch wurscht ähm, wurde er eben so ein bisschen gehyped dieser Autor so als der neue Autor für solche abgedrehten Dramenprojekte mhm. weil er es halt geschafft hat so ähm, diese abgedrehte Fantasie ein bisschen zu vereinbaren mit zu so dem, was Hollywood von einem Drama erwartet mhm.
3: ähm, irgendwie hat es in der Prennung, obwohl ich der in
1: ja, das ist, ich bei. Also irgendwie... Spike Johnson? Nein, das war... Charlie Redaktion. Kaufmann. Charlie Kaufmann, danke schön. Ja, Jude, sag ich doch. Ja. Ähm, also Charlie Kaufmann war der Autor von dem Ganzen und hat dann wie gesagt diesen Push ein bisschen bekommen. Und dann, hat quasi ange also dann musste er quasi ein paar neue Projekte übernehmen, da war er auch vertraglich bei, äh, bei irgendeinem Produktionsstudio. Und dann hat man ihn gebeten, ein Adaptions, eine, eine Drehbuchadaption zu schreiben für ähm, äh, so ein New York... New York Times Bestseller, also quasi so eine, also so eine Frau, ähm, hat quasi so einen so, so ein, so ein, Bericht geschrieben, so eine mehrteilige Reportage über einen Typen, der bedrohte Pflanzenarten retten will. Und das war halt so ein bisschen so, so ein Alabama-Redneck-Typ, der einfach schon ganz verschiedene Stationen in seinem Leben durchgemacht hat, einfach ein interessanter Kerl war. Und der wollte einfach elektronische <coughs> Pflanzen retten. Und dann wurde der gebeten, eine Adaption zu dieser Geschichte zu schreiben. So. Also wirklich einfach ein Drama, wie diese Reporterin da hingeht und dem quasi folgt wie er Pflanzen rettet. Da ist jetzt wohl diesen Typen ran. Das ist ungefähr so, als würde Michael Bay sagen, er soll mal ein Remake von Die Farbe Lila schreiben, äh, Schreiben von Regierung beiführen. Also komplette Fehlentscheidung. Und im Prinzip hat er dann so eine Schreibblockade gehabt, dass er nicht wusste, was er machen soll. Und hat dann diese Adaption <lacht> komplett einfach beiseite geschoben. Und hat einen Film geschrieben darüber, wie er eine Schreibblockade hat, diesen Film umzusetzen oder dieses Drehbuch umzusetzen. Und im, in dem Film, letzten Endes, den auch verfilmt haben, genauso geht es jetzt letzten Endes darum, dass ähm, äh, Nicolas Cage spielt diesen Charlie Kaufmann, mhm. der auch am Anfang kurz bei den Dreharbeiten von Wegen John Melkowitsch dabei ist und dann aber rausgejagt wird, weil keiner weiß, dass er irgendwie der Drehbuchautor ist mhm. und so weiter. Und dann soll er diesen Roman umsetzen, weiß nicht, wie er es machen soll, hat eine totale Schreibblockade und seinen Bruder, ich ähm, stand die ganze Zeit dabei und ähm, guckte mich ein bisschen überschuldet. Also der Bruder hat nie was mit, mit Schreiben zu tun gehabt und so weiter. Der Bruder ist schon total erfunden, also gab es in Wirklichkeit mhm. nie. Aber ähm, seine Schreibblockade wird noch dadurch schlimmer, dass sein Bruder quasi sagt, ah, ich will jetzt auch Drehbuchautor werden, ohne irgendwie Erfahrungen im Business zu haben. Und ähm, dann anfängt so einen total klischeehaften Actionfilm zu schreiben. Mhm. Also wirklich so auf dem Niveau von Speed und irgendwie alle Elemente von Stirb Langsam und Speed und was es ja. nicht alles gab, einfach zusammen zu würfeln. Und der Bruder sagt immer, ich kann das sehen, das ist total scheiße, das ist total langweilig, das kennt man schon daher, das kennt man schon daher. Aber der macht es einfach total Erfolg damit. Mhm. Hat das Drehbuch auch verkauft, bevor er fertig ist, hat schon irgendwie einen Regisseur für das ganze Projekt. Mhm. Und ihn kotzt einfach total an, dass er, ähm, dass sein Bruder mit diesem klischee actionfilm so Erfolg hat, während er an diesem scheiß Adaptionsroman hängt. Mhm. Und letzten Endes ähm, fängt er dann an, diese Frau, also diese Reporterin, die es ja auch in Möglichkeit gibt, ähm, zu stalken und der hinterher zu hinterherzufahren und dann kommt das so eine ganz komische Intrige auf die Spur, dass die Frau mit dem Typen, mit diesem exotischen Pflanzenretter, umvögelt und irgendwie will er diese Pflanzen nur retten, weil man da Drogen draus gewinnen kann. Und mhm. quasi unter, diesen, ähm, unter dieser äh, äh, Prämisse, dass er quasi diese Pflanzen retten will, kann es halt nach Amerika bringen und kann da dann Drogen draus gewinnen, so etwa. Mhm. Und dann wird sein Bruder noch nebenbei getötet. Also, Total okay. abgefahrener Scheiß. Mhm. Und da spielt Nicholas Cage und einfach die beiden Brüder gleichzeitig. Ach, warum? <lacht> Weil es Zwillinge sind. Achso, Zwillinge, das ja. hast du nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt? Okay. Nee, Bruder hast du gesagt. Äh, ja, also wirklich total abstruser Krempe. Aber es funktioniert einfach super. <lacht> und äh, sowas, sowas bekomme ich eigentlich, so ich nicht von Hollywood. Und vor allem, zu einer Zeit musste du überlegen, der hatte diesen Film bekommen ähm, als Hauptrolle zu einer Zeit, wo der Typ als der Drehbuchautor von Hollywood gehandelt wurde. Mhm. Ich meine, der hat dieses Drehbuch abgegeben, mit dem auf also nachdem er einen Auftrag bekommen hat, mach mal ein Drehbuch zu dieser Geschichte aus New York Times, ja. und hat ein Drehbuch abgegeben, was nichts damit zu tun hat, wo die meisten Kennelemente total erfunden sind. Und die haben es einfach trotzdem verfilmt. So viel Einfluss hatte dieser Drehbuchautor auf <lacht> Hollywood damals. Und da haben sie gesagt, wollen wir nicht das geld dafür. <lacht> ich meine, muss ich mal reinversetzen, wie absurd das ist. Jetzt bin ich fertig mit meinem Monolog. Satzende. Ja.
0: Sag das deinem Stimmfall. Oh.
1: Äh, ja.
0: Wo waren wir? <lacht> Keine Elemente von Nicolas Cage eigentlich. Ja, müssen wir müssen natürlich durch mit den Sachen, die ich okay. hab. Was
1: gibt's noch so? Geil. hier ähm, ja, auch ein Beispiel. Äh, Nicolas Cage hat in den 90ern <lacht> eigentlich Superman spielen sollen. Echt? Achso, jetzt hab ich mal gehört, ja. Wir gehört eine Doku zu The Death of Superman Lives. Die Doku ist ziemlich scheiße, aber äh, im Prinzip bekommt man auch so. Die Zusammenfassung von dem Ganzen bekommt man im Prinzip auch, wenn man äh, ein Evening with Kevin Smith anguckt, weil der ja. erzählt er auch davon. Hm. Da wurde Kevin Smith damals als Drehbuchautor hingehockt, äh, von einem Superman-Film, das hat super passt, weil. Äh, Dicker Comic. Sticker Nerd, genau. Ähm, und sie haben halt gesagt, wir wollen einen Superman-Film, der nichts mit dem bisherigen zu tun hatte, also Superman im All und hm. äh, <lacht> Kevin Smith hat auch einen Auftrag bekommen von den Produzenten, ähm, er soll doch. Wir gucken, dass Superman im dritten, Amt, äh, im dritten Akt einen Kampf mit einer Riesenspinne hat. Und irgendwo im Film äh, auch einen Eisbär hat. <lacht> hat er hinbekommen. Und lustigerweise, 15 Jahre später, in dem neuen Superman-Film von Zack Snyder, kommt ein Eisbär vor. <lacht> äh, wo er zu seiner Fortress auf Solitude geht, noch ohne Superman-Kostüm. Und dann quasi vom Nordpol läuft, da steht er irgendwo ein Eisbär rum.
0: Ich habe aber manchmal bei manchen Szenen im Film auch so das Gefühl so kam man da rein zum Spur. so Leute neue Challenge schreibt mir einen Film der irgendwie darauf hindeutet dass es seht, oder darauf hinläuft dass es eine Szene gibt wo ein Eisbär in einem äh, an einem Pokertisch sitzt und nebenbei ein platzköpfiger Nazi einen Juden tätowiert los wir das sehen uns in
1: fünf Stunden beim guten Niklas aufs wer da anfangen
0: ja, genau. Manchmal glaube ich echt, dass, es, dass Leute so, dass so Drehbuchautoren so untereinander sich so Bälle hinschmeißen. Schreibt mal einen Film, wo es so eine Szene vorkommt.
1: Ja, also, ja, exakt. Challenge accepted. Von dem, von dem, ähm... Nee, das Superman, das war ein Super-Bild. Super-Bild? super ja. Die waren ja auch total weit in dem Ding. Es echt schade, dass das nie gemacht wurde. Die waren so weit, dass sie schon ein Kostüm hatten und alles drum dran. Und mhm. Das war so ein total spaciges Kostüm, oder so Lichteffekte drin waren und so weiter. sind hm, geil, wie die Jacke von Fuzzy. <lacht> Noch schlimmer. Das war richtig arg, da waren überall so Schläuche und so weiter durch den Anzug uh. gelaufen, wo so LEDs drin waren, das war richtig, richtig abgefahren. Wurde aber nie realisiert, weil man irgendjemand gemerkt hat, so nachdem schon wieder zwei Teams durchgelaufen sind und gefeuert wurden, hat das dritte Team gemerkt, also, seht ihr, was sie da gerade macht? <lacht> er hat Niklas Cage mit langen Haaren im Superman-Kostüm. <lacht> <lacht> Aber es war ja auch quasi ein Wunsch von Niklas Cage, der ist ja irgendwie auch ein riesiger Comicbuch und vor allem Superman-Fan. Der hat doch seinen Sohn über Kalal genannt, einen von denen. Ja. Was war das der? Ne? Ja. Okay, Achso, ne, alles war andere. Ja,
3: genau.
1: Genau, <lacht> so, ist So, mindestens zwei. glaube ich. ich. bin bestimmt raus, aber ich glaube, es wichtig ist er nicht. Ja, Niklas Cage, sonst noch was?
3: Niemand mehr, äh, den Fix, der Film von Magic Man von Eric Garcia, da spielt er so einen methodischen, ähm, ja so einen tick typen ah. Einmal die Tür abschließen und
1: so Kram. <lacht> Da wo der Typ den Supermarkt anschreit.
3: Äh?
0: Du musst es näher eingrenzen.
3: kann <lacht> Ja aber, <lacht> ist er eigentlich relativ ruhig in der. Tür. das ist so fast untypisch
2: für ihn. Außer er hat seine Auslastung. Ja ich glaub, ist Den finde
3: ich großartig, weil er da...
0: Sehr also ja genau, ich frage mich, wie warum er nach all den Jahren und nach all dem Sport, den er wohl auch bekommen haben muss, es immer noch durchzieht, das was er macht. Also die sind gibt's so Leute wie keine Ahnung Joaquin Phoenix oder so, die, die halt irgendwann eine, keine Ahnung. oder ja. dann merkst du, okay, das war jetzt Marketing-Gag eine Tochter, irgendwie ein paar Monate unter, kommt zurück mhm. und ist wieder mhm. so Phoenix. Wo wie beim Wrestling irgendwie, oh, er ist jetzt wieder, ein <lacht> er ist wieder Face, kein Heel mehr. Alles super. Und dann ist es wieder gegessen, ja. Also die, haben, die haben irgendjemand bei denen, die haben doch so ein, so ein Management, so eine Beratung, so eine PR-Beratung, ja so eine Agentur, <lacht> die denen hilfreiche Tipps geben, die befolgen die und dann ist es immer wieder okay. Was hat Nicolas Cage? Ich
1: meine, das ist das so Der Manager gibt einen Anruf und fragt, ähm, du, das habe ein Drehbuch bekommen. Das. Ich frage jetzt einfach mal, weil das ist gerade Pause. Aber mach das besser nicht. Ich tue einfach nur meine Pflicht, weil ich tue gerade einen Kumpel gefallen. Ich spiele schon im Prinzip einen besseren der die Hälfte des Filmes sich damit beschäftigt, dass ihn Leute mit Essen bewerfen, weil er immer falsch geht und seinen vorhersagen Und in der anderen Hälfte versucht man seiner Tochter zu helfen, weil die ein Klettertor hat. Ja, geil, mach ich. Das, nein, du hast mir gar nicht zugehört. Mach das besser nicht. Doch, doch, ich mach das. Nächste Woche legen wir los. Auf geht's. Wieder. Also ich finanziere den selber. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es so eine Mischung ist aus A, ich brauche Geld. B, also der hat tatsächlich so ein bisschen Geldprobleme gehabt, weil er irgendwann eine schlimme Scheidung durchgemacht hat, die mhm. Hälfte von der Kohle bekommen Er hat einfach so extrem laufende Kosten gehabt, weil mhm. also er einfach mal eine Zeit lang alle Filme gemacht hat, die er angeboten bekommen hat. Und wenn du dann halt noch dazu so ein bisschen exzentriker bist und halt auf solche Projekte halt genau stehst, dann ist halt genau ziemlich ja. schnell in so einer Richtung. Ich habe eigentlich gehofft, dass er mit Kick Ass, wo, es war ja quasi so ein, bisschen war sein, ein guter Film. Ja, ja. War ein guter Film, hat eine sehr gute Rolle gespielt, sehr gute Performance gehabt. Ich habe gehofft, dass es wir, so, so ein bisschen der, der, Bergauf dann halt. ja, der, der Bergaufstieg ist für ihn, so, dass er wieder ein bisschen mehr an solche Projekte rankommt, wo ein paar interessantere Sachen auch spielt. Ähm, in größeren Produktionen vor allem, aber so war es ja leider gar nicht. Sein Birdman sozusagen. Ja, ja, genau. Aber war es ja leider. Leider echt nicht. Da hat er danach noch mehr Scheiße gemacht als vorher.
3: Ich finde, man kann ihn immer so ein bisschen mit Willis gleich gleichsetzen, weil ja. auch er extrem crazy Produktionen hatte. Ja, der Tod und dann, steht ja
1: gut in so einem Scheiß. Zum so.
3: Beispiel. Also da hat er sich auch zum so totalen Vollidieren oh. gemacht. In so einer
1: äh, Welt. Ja, weil ich füß mache das halt. Da bekommt man trotzdem noch seine 120 Millionen für so einen Scheiß. Er nee. hat halt
3: auch wieder seine Produktion ja. in Medizin auf jeden
1: Fall. Ähm, und er hat noch ein bisschen mehr. Als, als Nicolas Cage. Ein bisschen, und, ja. Ja, und Nicolas Cage macht halt. Über die, Habe. Habe. Ich wollte gerade sagen, da fährt nicht Cage bei Haare. Und ich sag mal, Nicolas Cage hat in den letzten paar Jahren schon eine echt nicht zu übersehende Menge an so Direct-to-DVD-Produktionen gemacht. <lacht> also, weißt also, du, ich weiß ja gar nicht. Man merkt, wo ich, ich, weil ich, vermerke, ich halt genau auf dem gleichen Stand ist, weiß schon ja gar nicht, wer, welche Filme wer gemacht hat. Da gibt einen. Tokarev, wo irgendwie so ja, ein ja, russischer ja. Gangster ging, aber ich weiß gar nicht mehr, ob da Niklas Cage oder Schwarzwitsch ja, ja. mit dabei war. Was? Das war das war aber Es waren so viele Sachen in der Richtung. Dann, das sind teilweise Titel, so B-C-Actionfilme, die, die so Titel haben, als hätte Steam es egal gemacht. Also echt übel. Das sollen wir kurz mal gucken, was es so Titel gibt. Äh, ist noch gar nicht so alt, ich, also, der lief vor zwei, drei Jahren mal auf dem Fernsehfilm-Festival, also, aber da fällt mir so als gutes Beispiel ein, wenn ich mir einfach Hinten anmerken konnte. Oh. Das, äh, war halt irgendwie so russisch, natürlich mit so rotem Logo, als in harten Schriften, das, das kann ich auch merken, so Ich fand <lacht> das, das So einer von den Filmen, muss ich noch nicht gesehen habe. Ja. Hast du ein Snowden-Spiel damit? Jetzt willst ich das Was Geil,
0: als was? Als Lied? Als, als 1-0-1 <lacht> <lacht> Alter
1: Container, <lacht> in dem die Daten <Konsumentia> ausgeliefert also, werden Es war als Snowden ja sowieso sind, weil ich einfach auf Joseph Gordon-Levich stehe, genau Aber das ist nicht Snowden Okay, dann hätten wir da ein Juni The Trust, Pay the Ghost, Der Kandidat, Dying of the Light, Outcast, Left Behind, Tokarev show, die Rache ist sein, frozen ground, stolen, ne, schon wahrscheinlich Ripper taken, von taken ja. <lacht> ja. <lacht> die Cruits, da hat er eine Stimme nur gemacht, Ghostwriter's Bit of, of Vengeance, falsch, ganz okay, Pack der Rache, Trespass, das ist Und dann sind wir schon im Jahr 2011, <lacht> ja.
3: Also
1: nicht. Wirklich, aber Wobei da, also 2011, da ging es ja echt noch zu Drive Angry. Hm. Das war einer von den unterschätzten Filmen, die ich ja, fand ich. Das war, da, da, ich habe halt das Ding gesehen und gedacht, okay, so ein typischer Scheiß. Und irgendwie, Fast and Furious. Ja, Ding, genau, das trifft schon auf den Transport, Transporter oder ja, sowas genau. in der Richtung. Hat also
3: nicht auf ein Heard mitgespielt? Das kann gut sein. So eine, die man auch nicht wirklich so ernst nimmt, ja. wie Megan Fox.
1: Aber dann <lacht> habe ich den Film gesehen und habe mich echt überrascht, weil es waren ziemlich Harter, ähm, sehr gnadenloser Actionfilm, wo er einfach, also er spielt quasi eine entkommende Seele aus der Hölle und geht halt einfach mal zur Sache. Ja. Vielleicht war es einfach auch zu nah an Ghostwriters sondern dass das Leute da Bock drauf gehabt hätten, ja. weil dann nochmal irgendwie ein, ein Film, die Next nächsten Escape irgendeinen verdammten Typen ja. spielt, okay. Aber der hat mir echt Spaß gemacht und der war einfach 90 Minuten Unterhaltung. Ähm, und Duell der Magier war, war scheiße, aber war halt ein großer Film, äh, Kick-Ass, Bad Lieutenant war, also der weiß, wo das sich hinterher klar, dass es so eine Divic-DVD-Nummer eher wird, aber ähm, damals, als er rauskam, da habe ich mich richtig gefreut, weil das ein Reboot von dem Hardy Keitel-Original aus also den 70ern mhm. und das war quasi eine von den Rollen für Hardy Keitel damals, wo ich glaube, den Oscar nominiert wurde. Mhm. Also da habe ich dann gedacht, okay, Reboot schreibt die Fortsetzung von Bad Lieutenant mit Nicolas Cage, du kannst da echt mal zeigen, was er tut. Also, also, also ich kann sagen, der Original Bad Lieutenant landet auf sämtlichen äh, Top-5-Listen mit den besten Hollywood-Darsteller-Penissen. <lacht> weil es einfach eine lange Szene gibt, in der Harvey Kettel nacht durch die Gegend bleibt. <lacht> ich mich nicht, warum ich solche Seiten kenne. Ähm, ich frage mich, wer den da letztendlich macht. Knowing, also Knowing, muss man sagen, war auch scheiße. Yep. Aber ähm, war damals auch äh, in kurzer Zeit echt mal gehypt, weil das ist ein Film von Alex Poyas, einer von meinen eigentlich Lieblingsreduzion. Der hat eigentlich damals The Croak zum Beispiel gemacht. Ähm, hat auch äh, Dark City gemacht, also richtig, oh, okay. richtig extrem gute Filme, die also meinen Lieblingsfilmen gehören. Deshalb gucke ich mir eigentlich auch bedingungslos alles an, was er macht, inklusive zum Beispiel diesen God of Egypt, der im Frühjahr rauskam und extrem scheiße war. Ähm, und äh, hatte Potenzial, war eigentlich so ein bisschen angekündigt, so auf dem Niveau, wie die Shyamalan-Filme ab. Unbreakable angekündigt wurden. Aber war halt im Endeffekt leider doch scheiße. <lacht> aber mhm. da kann er erst wenig dafür, weil wir haben einen guten Job gemacht. Bangkok Dangerous. Ja, War ist auch scheiße.
2: <lacht> da ich ja, habe ja.
1: die Zeit, wo er viel Scheiße produziert hat. Und dann hier das war die National Treasure Film. Da war der Erfolg auf jeden Fall. Ähm, Next fand ich sehr, sehr geil. Echt? War, ja, fand ich super. Weil der. Ähm, ich stehe hier auf Zeitreisefilme und ich gucke so gut wie alle Zeitreisefilme an, die ich finden kann. Und es war einer von den wenigen, die in sich noch schlüssig waren und der hat eine sehr, sehr gute Visualisierung von dieser Fähigkeit in die Zukunft zu gucken, ja, okay. in diesem Ende, wo er auf dem Schiff ist und dann sich einfach konzentriert und auf einmal sieht man sehr, sehr viele Nicolas Cage-Klone, <lacht> die aus ihm rauskommen und in verschiedene Richtungen gehen. Ja, ja. Das, okay. das sehr Zeit, Also, dass er irgendwie hellsehen kann, weiß ich, aber Zeitreisen? Naja, es ist insofern eine Zeitreise, als dass er halt diese Vision hat, wie die Zukunft aussieht mhm. und das dann eben verhindern kann. Das ist ja immer so ein Zeitreise-Element im Prinzip. Und das Ende, Spoiler, ist ja auch, dass er quasi alles, was an diesem Film passiert ist, war ja eine Vision quasi von vorher. Mhm. Okay. Also, das ist ja auch so eine Art Zeitreise-Element, dass er quasi in die Vergangenheit wieder gereist ist und dadurch alles ungeschehen machen konnte, was da passiert ist. Mhm. Also, also kann man... Ja quasi, ja. Ja. Ähm, das ist halt gut. ich fand gut? ziemlich gut, ja. Also ich fand die Visualisierung echt spitze, weil ich sowas... Also da habe ich gedacht, das ist echt eine gute Idee, weil im Drehbuch stand da bestimmt nur sowas wie Nicolas Cage konzentriert sich und versucht rauszufinden, wo die Bombe ist. Mhm. Aber es ist dann eben so zu visualisieren, dass da so viele Nicolas Cages da rauskommen, alle in verschiedene Richtungen gehen. Mhm. Und dann gehst du quasi in die Perspektive, in die Subjektive von diesen Nicolas Cage Klonen und jeder einzelne explodiert einfach, bis man einer die Bombe findet. Dann zoomst du wieder zurück in sein Jetzt-Ich und sagt er, okay, ich hab's da drüben. Dann gehen alle hin und dann explodiert der Tanker halt trotzdem. Fand ich super geile Visualisierung und einfach mhm. das, das umzusetzen. Ähm, aber ich fand der war jetzt nicht super, aber mhm. so oft in den Augen, so ein Zeitreise-Action-Film. In der Zeit, wo so Sachen wie Jumper und mhm. sowas rauskamen, fand ich den noch an der Krone von dem mhm. Film.
0: War das sicher der Film, wo das Meme schon ist mit Nicholas Cage is bird, Joachim,
1: das ist ein gutes ja, das ist gut. Hier, Ghost World war auch eine Riesenproduktion damals. World Trade Center, im Jahr 2006 ein Film über das World Trade Center zu machen. Ah, <lacht> Wutig. <Feuerwehrmann, oder? lacht> ja, genau. ja. Äh, war er da gebrannt? Lord of <lacht> War. Oh, Das ist, das ist ein
3: richtig, 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 guter, richtig Film. guter Film.
1: Und man merkt auch bloß darin, dass es reine Fiktion ist, dass sein Bruder einen von, einer von den adversation ja. Mächter <lacht> ist. <lacht> äh, ja, dann Trix, genau. Für diese ist es das war halt eine große Produktion, und dann kam halt der Umschwung mit so Flops wie Bangkok und dann halt Noying, the Talent, Duell der Magier, Drive Angry, das Temptor Ritter, Pack der Rache, alles Flops halt auf einem Haufen und dann kam halt am Ende sowas wie the Trust. Cool.
0: Ja. <lacht> Was wir jetzt den Nicolas Cage Wikipedia-Artikel gelesen haben. Ja. <lacht> Vielleicht zum Abschluss noch ähm, Filme, die mit Nicolas Cage besser geworden wären. Oh. Oh. Das ist super. Ich zum Beispiel, gerade wo du eben mal Jared Leto angesprochen hast, dachte ich, eigentlich wäre The Dark Knight ganz witzig geworden, <lacht> wenn, wenn er The Joker gespielt hätte. Das glaube ich wieder abgegangen wäre. Ein Krankenschwester. Ein Krankenschwesterkostüm, genau. Hey, ich schicke es dann mal bestimmt Krankenschwesterkostüm. <lacht> Taxi
2: Driver. Oh. oh. To me, Motherfucker!
0: <lacht> Ah, nur wieder, wieder sie selbst. <lacht> Schön. <lacht> Das ist unsere so Ding. Herr der Ringe, auch nett. Oh so. ja. Welche
3: Besetzung?
0: Alle.
1: Als Frodo <Bode> und Aragorn. Cage steigt der Weise. <lacht> ich
2: bin mir gedacht, nicht so
1: lustig. <lacht> <lacht> Am Ende von Teil 1, als Aragorn Frodo wegschickt, und, <lacht> und man sich ganz also ehrlich von Aragorn, wie man sich runterdrückt, seine Hand auf ihn legt. You know. <lacht> ah, you should leave. <lacht> also ich gebe auf die andere Seite, ist alles subjektiv. <lacht> da war mir schon Frodo aus, das wird nicht von Cage. 2! Wurz! 3 ein
0: Jurassic World. <lacht> Jurassic
1: Cage, nicht? Also ich lese wohl gerade nur Filmtitler, äh, <lacht> Er hätte auf jeden Fall einen Serienkiller spielen müssen, weil er so hm. schön krank geimpfen kann. Das wäre schon was gewesen.
0: Gibt hm. es nicht auch mal irgendwie Filme, die Mona Lisa? <lacht> Ich denke, das Gage als der Joker wäre so gut. Gell. Auch der Riddler wäre auch. Oh, ja. 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 Also, ja, der Riddler
3: hätte er machen können.
0: Ja. ja. Sonst schon was, keine Ahnung. Also, der kleine Junge von Six Sense wäre irgendwie nicht schlecht gewesen. <lacht> Könnte sein. Ein paar ich lass mir ja nur noch viertel auf. <lacht> <lacht> Gage Dice at the end. <lacht> <lacht> das ist wie About Schmidt oder so. Stell dir das mal vor.
3: Ja, das das ja
1: auch nicht schlecht gewesen. Ich hätte Are you not entertained?
3: <lacht>
1: <lacht> 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 Mh, da also schon noch Ideen. Hm, der zweite Star-Ausfall. <lacht> als Chewbacca. <lacht> er hätte okay. mir als keine Renhood gefallen.
3: Und wenn er die Maske abnimmt, Oh <lacht> <lacht>
1: <ich lacht> <das lacht> <das lacht> <lacht> Hello, Dad! Halt mir um Cage Street? <lacht>
3: <lacht> ja, genau,
1: sehr in Kürze. Stimmt,
0: ja. Weißt du, Mad Cage, Fury Road. was, was Oder Escape from LA wäre auch sowas.
1: <lacht> Im Prinzip, fast jeder Filme Film, hätte eine ganz lustige Komponente. <lacht> <lacht> <das Cage>, <lacht> also ich oder? Ich frage mich eher, welcher Film hätte nicht was gewonnen durch Nicolas Cage? Also, so ziemlich alle alle Coen das Filme hätten bekommen, mit Nicolas Cage aufstatten <lacht> ne? können. Und Nicolas ja. war auch. ich mal ein bisschen ausgeben mit Nicolas Cage. Alter. Jo <lacht> man. Und wenn er nur die It's just Rolle like, you're a pigeon, man. You know? <lacht> Let you know, it rock really tight the room together, man. Aber wenn er nur die Rolle von, von Steve Semmel gespielt das hat, Das hätte schon gereicht,
0: oder? <lacht> ah, sehr schön. Okay. Ja, doch, war eine schöne Idee. Würde ich jetzt sagen, wrap mal das ab. Kommen wir zum Kevin der Woche, oder?
1: Ja, können wir tun, können wir tun. Der Kevin der Woche. Ich hatte einen historischen Kevin der Woche dabei. Oh, schön. Ja. Der letzte war der heilige Kevin, ne? Ja, ja, genau. Der Kevin der Woche ist nicht ganz so historisch, aber er ist nächstes nichtsdestotrotz weniger beeindruckend. Ähm, vor allem, weil ich ihn gefunden habe. Das macht es eigentlich so interessant. <lacht> ähm, das ist ja nicht das Leben genau hier. Und zwar ähm, ist es nicht Thomas Michael Hoare, aber hat mit ihm zu tun. Er wird auch nicht Hoare geschrieben wie die Hube, sondern H-O-A-R-E. Ja. Kurze, kurze Fachfrage: Wer ist Thomas Michael Hoare? Komme komm ich gleich dazu. Okay. Ich dachte, das ist so prämissenmäßig, das weiß man. Ja, ja, nee, nee, nee. Ähm, äh, das ist nehmen. Ja. Thomas Michael Hoare ist ein ehemaliger irischer Offizier, Söldner und Autor. Ähm, ist auch unter dem Spitznamen Mad Mike bekannt. Ähm, hat den Spitznamen Mad Mike wohl auch dem Radiosender der DDR zu verdanken. Also, er ist geboren in Indien, aber eigentlich irischer Offizier und von der DDR-Radiosender hat, also DDR hat er den Spitznamen verrückter Blutton-Horror bekommen. Ja. Also, man merkt, er ist viel rumgekommen. <lacht> ähm, dieser Thomas Michael Horror ist viel rumgekommen und hat als Söldner unter anderem in den äh, State shannon ähm, gearbeitet. Ich kann ja halt nicht mal genau sagen, wo das überhaupt ist, mhm. aber das ist eine Inselgruppe, so viel weiß ich. So. Ähm, Das hat sich alles in den 70ern, in den 70ern oft zugetragen. Ähm, das hat auch, ich fasse es kurz zusammen, es ist im Prinzip was damit zu tun, dass es in den 70er Jahren einen Putsch gab da vor Ort. Ähm, das war wohl irgendwie auch französisches Gebiet noch teilweise. Ähm, jedenfalls gab es da einen Putsch, der Präsident wurde gestürzt, äh, es wurde noch einer gewählt. Und inmitten von diesem ganzen politischen Umschwung da in diesem Innenstadt, wo sich keine der Nation durch eingemischt hat, wurde der als Söldner gebucht. <lacht> so. um, und dann hat sich irgendwann Folgendes zugetragen. Am 25. November erreichte die Hauptgruppe der Söldner den Flughafen auf Mahe, Hauptstadt auf den Seychellen. Um keinen Verdacht gegen die große Gruppe körperlich fitter Männer aufkommen zu lassen, tannten sie sich gemäß Horst Idee als Biertrinkerclub mit dem Namen Ancient Order auf in Klammern, alter Orden der Vierschaumbläser. <lacht> Soweit, so gut? Was? Die vorher eingeschleusten Männer waren zum Abholen eingetroffen. Die militärische Auseinandersetzung wurde unerwartet eingeleitet, als der Söldner Kevin aus unerklärlichen Gründen zu dem Zuverzollenschalter ging und sein komplettes Gepäck durchsucht wurde. Eine Polizistin entdeckte die mitgebrachte AK-47, Hielt sie aber für eine auf den Seychellen verbotene Harpune und wollte sie gegen Quittung beschlagnähern. Also wir haben gerade schon mal einen doppelten Kevin der Woche, wow. ja. wir haben da einmal einen Söldner Kevin, der sich seit Jahren in einen Präsidentenputsch einmischen will. Es schafft mit einer AK-47 auf ein Flugzeug zu gelangen und dann trotzdem so blödisch zum Zollschalter zu gehen. <lacht> Und du musst dir überlegen, wir leben heute in der Zeit, trauen sich Leute mit mitgebrachten Muscheln nicht zum <lacht> Zollschalter zu gehen, ja? Und versuchen das lieber ungesehen durchzuschmuggeln. Der hat mit der ak 47 geschafft zu landen und geht dann zum Scheißschalter. Und dann haben wir aber die Polizistin, die so eine Harpune hält. Wow. Okay. Wollte sie gegen die Kittung beschlagnahmen. Erst ihr Kollege erkannte das Sturmgewehr. In der Folge lieferte sich der Söldner Kevin einen Kostenschusswechsel mit der Polizei. <lacht> Bevor sich die Söldner im Flughafen gedeutet verschanzten. <lacht> Dabei wurde ein Söldner verwundet, ebenso ein Söldner durch Eigenbeschuss. Es wurde nicht erwähnt, welcher Söldner durch Eigenbeschuss verletzt wurde, aber ich kann mir das gut vorstellen. Wer der Schütze ist. <lacht> Der Flughafen wurde <lacht> aus der Nähe des Präsidentenpalastes mit einem rückstoßfreien Geschütz beschossen. Das heißt, wir haben dann nochmal einen eben des Kevins der Woche, weil er auf einmal sagt, ist du was, Armee geht mal hin, bringt mal unseren Flughafen in Schutt und Asche. Und weiter die Geschichte tatsächlich nicht ausgeführt, aber ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert, dass wir hier einen Kevin haben, der es quasi schafft, trotz bemerkter AK-47, irgendwie den Flughafen von einer Hauptstadt auseinanderzunehmen. So viel zum Kevin der Woche. Das war der Tom kevin der Woche. Schön. Och, der hat mir gefallen. Der war nett. <lacht> ja, der war nett. Ja, doch. Gut, ich schön. Vor frage mal, wie ich da drauf gekommen bin. Es war nun, also, ähm, ich, ich empfehle es jedem, äh, mal den Wikipedia-Artikel durchzulesen. Äh, Zitat von jemand anderem, dem sein Lebenslauf liest sich teilweise in die Komödie. Mhm. Ähm, der hat durch alles mitgemacht. Also, wenn ihr mal suchen wollt, Thomas Michael Hor. Äh, Thomas Michael und dann Hor, H-O-A-R-E. Auf die Fall findet man da jede Menge, auf dem deutschen Artikel, Und viel Spaß damit. Ich habe die spontane Eingebung, dich zu fragen, wie du den gefunden hast. Keine Ahnung.
0: <lacht> Schön. Ja. Not sure how to masturbate this. Auf geht's. Not sure
2: how to
1: masturbate this. So, und zwar habe ich heute für Not Haute How to Masquerade, wie angekündigt, ein Spiel mitgebracht und da könnt ihr jetzt alle dran teilnehmen, es geht darum, wer die meisten Punkte bekommt. Ich habe hier eine Liste mit, ich nenne es mal Sexpraktiken, es ist aber eigentlich ein bisschen mehr als reine Sexpraktiken, es hat auch teilweise einfach mit äh, sexuellen basierenden Ritualen und so weiter zu tun, äh, Dinge, die Leute in der Vergangenheit oder Gegenwart tun. Ähm, und ihr müsst raten, ob zu Praktiken wahr oder erfunden sind. Wow, oh,
2: schön!
1: <lacht> Toll! Also, <Weiß> ich lese <lacht> euch die vor, ihr müsst raten, wahr oder erfunden. Äh, wenn ihr richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt. Am Ende bekommt der äh, den Sieg, der die meisten Punkte hat. Der darf dann mit dir alles
0: ausprobieren. Ja.
1: <lacht> die, die erfunden war, kann man mit dir dann ausprobieren. <lacht> Exakt. Ich habe ein paar, paar leichtere dabei. Das wird vor allem Dennis sehr einfach äh, leicht fallen, weil er mich kennt. <lacht> Toll, ja. leistungsdruck. Wenn ich Leistungsdruck. Ein wenig eingeführt hat er nicht mehr. Ja, oh, also was Einen du Kuss alles für. kennst. <lacht>
3: das Wort Cheese
1: hat. Genau, ich lese es einfach mal Form und wir fangen mal mit das leicht Leichtem an, damit ihr ein bisschen reinkommt und versteht, worum es geht. So. Um, das könnt ihr nämlich die meisten auch kennen. Das heißt, wenn ihr alle gleich sofort die richtige Antwort... Nee.
3: Sollen wir reinrufen oder fragst du uns? Wir
1: diskutieren. Ich lese einfach vor und ihr sagt dann, was Sache ist. Suchen wir es mal was aus. Ich nehme mach nicht das, ich nehme was anderes, ich nehme nämlich. Das ist ja gut. ja. Oh ja. Ähm, die Shudo-Praxis aus Japan. Das werden natürlich Stopp rufen und sagen Japan, ja, aber. Ja, stimmt, ja. <lacht> aber ich lese trotzdem einfach mal vor. Im historischen Japan war es für einen jungen Samurai üblich, bei einem älteren und erfahreneren Mann in die Lehre zu gehen. Für eine bestimmte Anzahl von Jahren wurde er dessen Geliebter. Diese Praktik war als Schule bekannt und stand in den Kriegerkreisen im hohen Ansehen. Schule bedeutet Sitte der Jungen. Eure Meinung?
3: Überlegt sich
0: gerade, was
1: gerade noch geht.
0: Ich weiß, dass es war, es war nämlich schon mal der der Woche. Exakt, Hättest du Fittich
1: Woche gehört. Hättest du gehört. Ich glaube, es war sogar das erste Notch Your Hotel Master bei wenn ich es richtig weiß. Ah, ja, ja. Da habe ich das gehabt und die schwulen Ja, Die Stockenden, ja. So, ich sage mal, es war einfach. gebe dir ein bisschen Headstart, aber wir machen weiter. Das zählt uns einfach nicht, ne? Das können wir auch mal, genau. Das uns einfach nicht zählen. Ihr macht eure Punkte selber. Wir machen weiter mit Nepal und das Ehefrauen-Sharing. In den Himalayas gibt es eine verhältnismäßig große Geburtenrate, dafür aber sehr wenig Agrarland. Eine Familie, die mehrere Söhne gebärt, wird daher früher oder später mit dem Problem konfrontiert, dass sehr wenig Land auch noch zwischen mehreren erdberechtigten Söhnen aufgeteilt werden muss. Um dieses Problem zu beheben, gibt es dort eine einfache Lösung. Alle Söhne werden mit einer einzigen Frau verheiratet, die die Kinder jedes einzelnen austrägt, damit die ganze Familie in einem großen, polyandren Haushalt zusammenleben kann. Puh. Ich glaube, es ist
0: wahr, weil du das Wort Polyander nicht ausdenken kannst. Ja, doch, weil es ist, es ist <lacht> <lacht> ich sage, es ist wahr, okay. Hey. Ich bleib
1: auch
3: bei wahr.
1: Okay. Und es ist tatsächlich wahr. Verdammt, das wird so praktiziert. Nee, Aber du sprichst eigentlich richtig und auch falsch, Dennis. Ja. Denn die Geschichte ist zwar warm, aber das Wort Polyandre habe ich mir selber, aus, oh. äh, selber rausgesucht, <lacht> weil äh, das, der Originalartikel war englisch und hier war der englische Artikel Deutsch übersetzt und ah, okay. vom Satzbaustruktur hätte da dieses Wort gefehlt und habe ich es rausgesucht. Ah, Beispiel. okay. I hope you translate. Ja. <lacht> Wie gesagt, das kam im Originalartikel nicht vor, von daher. Okay, okay. Dennis. Warum hast du Sharing nicht übersetzt? Das war auch mal das ich also Ich habe eine Überschrift gesucht. So, Ach, fängt sich da einfach. Ein. Du einen Punkt Abzug so. <lacht> so. Vietnam und der dicke Schott. Dicke Schott? In Vietnam gibt es ein uraltes Ritual, bei dem junge Mädchen in die Geschlechtsreife geführt werden, indem sie Sperma aus dem Bauchnabel eines stark übergewichtigen Mannes schlürfen müssen. Der Mann muss traditionell eine möglichst enge Familienbindung mit dem Mädchen haben. Schwierig. Schwierig.
0: Ich sag mal genau ich,
3: ich will nicht, dass es war, aber ich muss rein aus Prinzip Ja sagen, es ist wahr.
1: Ich wünschte. Nein, leider nicht wahr. Es ah. war nur eine von meinen Fantasien. ich wünschte
3: es wäre nicht wahr.
1: Ja, wie gesagt, da hat meine Fantasie gewonnen. Ja. Ähm, machen wir doch einfach mal hiermit weiter. Ungefähr mit gleichen Ansatz, genau. Äh, wenn die männlichen, meine ich die das aus Neuguinea. Mhm. Wenn die männlichen Jugendlichen eines neuguineanischen Stammes das Erwachsenenalter erreicht haben, durchlaufen sie ein spezielles Ritual. Unter anderem werden sie dabei dazu aufgefordert, für einige Zeit in Isolation zu leben und sich während dieser Zeit hauptsächlich vom Samen ihrer Stammesältesten zu ernähren. Dem Volksglauben zufolge wird dadurch Stärke und Wachstum gewährleistet.
0: Klingt plausibel. Ich würde die
1: Missbrauchstas drauf ansetzen wollen, aber ich glaube es. Oh. <lacht> Und auch das ist wieder die Wahrheit. <lacht> also ich weiß, also ich, äh, es, ist, es ist auch kein Zufall, dass viele von den Geschichten, die wir noch heute haben werden, äh, mit alten Stämmen zu tun haben. Das habe ich auch ein bisschen gemacht, um... Äh, also zum einen gibt es auch viel, zum anderen soll es euch natürlich auch ein bisschen aus dem Konzept bringen. Lassen mich annehmen, dass einfach alle Geschichten über diese Stelle war sind. Machen wir mal weiter mit noch was Einfachem. Nee, nee, machen wir es einfach, was <lacht> Der Packboy. Der Packboy war die Berufsbezeichnung für einen jungen Mann, der traditionell auf einem Piratenschiff mitgenommen wurde. Ihre Aufgabe bestand darin, sich auf einen Pack bzw. Holzknauf zu setzen, Dadurch wurde das Arschloch gedehnt, was es für die Piraten später einfacher macht, es sie zu ficken. <lacht>
3: nicht wahr. Nicht wahr.
0: Ich glaube, es ist wahr und es hängt auch mit den Holzbeinen zusammen, die einige beraten haben. Da haben sie, falls sie ja, das ist Technik sowas hat. von dermaßen wahr, das ich schon nicht.
1: Yes! <lacht> Es wurde so praktiziert und zwar nicht nur die Piraten, das waren teilweise auch... Die Royal äh, Navy oder wie? Die Royal Navy wahrscheinlich nicht, aber es war wohl gängige Praxis, es so zu machen. Weil vor allem äh, die Jungs waren wegen anspruchsvoll und äh, die Gefahr, dass ein Mädchen ihre Periode bekommt, war wohl zu hoch und so lang die <lacht> <lacht>
2: Vielleicht
1: was aus einer Aufnahme Aufnahmerektur, also der Praktikant. <lacht>
0: <lacht> 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 ja. Also zu, ich muss sagen, ja, hol mal einen Kaffee, ja, da fahren wir gerade hin. Was mache ich denn dann so bis dahin? Ja, dann setzt doch einfach mal
1: auf dieses Holzstück. So, dann hätten wir Islands Incest-App. Da Island vor hunderten von Jahren von einer kleinen Gruppe Wikinger besiedelt wurde und seitdem wenig Verkehr nach außen stand, hat Island einen sehr kleinen Genpool. Um Inzest zu vermeiden, wurde für die Insel eine Smartphone-App entwickelt. Die DS2-Benutzern erlaubt, per Smartphone-Kontakt herauszufinden, in welchem Grad sie miteinander verwandt sind. Achtung, in welchem Grad, nicht ob.
0: <lacht> ich sage, es ist wahr. Es klingt, das klingt positiv, es ist eine richtig schöne technische Lösung für ein praktisches Problem <lacht> der niederen Menschenliste. Ich
1: sage auch wahr. Wow.
3: Teil
1: aus dem Hintergrund, dass es für alles mehr gibt, sage ich auch nicht. Es ist wahr und ihr könnt es euch runterladen für den nächsten <lacht> Island-Urlaub. Ja runterholen. <lacht> Achtung, in sämtlichen Bars sind die Leute, die da, denen da ein grünes Symbol aufblinkt, sehr beliebt. <lacht> und ja, es ist eine sehr einfache Lösung für ein tatsächlich praktisch existierendes Problem, weil. Ähm, es ist auch wirklich so, dass diese App anzeigt, in welchem Graten wir dann verwandt sind, weil ganz Island in irgendeinem Graten dann verwandt ist. Es kommt nicht vor, dass da irgendjemand nicht in diesem Genpool auftaucht. <lacht> Macht sehr interessant. Mhm. Ähm, dann hätten wir... Oh, das geht wieder auch. Ja. <lacht> das wird schön. Ähm, ein südamerikanischer Stamm, der von der Zivilisation abgeschottet ist, scheint in Sachen Gleichberechtigung weiter zu sein als der Rest der Welt. Denn die Männer dieses Stammes schneiden sich selbst eine Wunde in den Körper, weil die jeweiligen Ehefrauen ihre Periode bekommen. Weniger besitzen gilt bei diesen Männern als ehrenvoll, da dies bedeutet, dass der Mann viele Kinder gezeugt hat. Ein Zeichen von Fruchtbarkeit und Manneskraft. Hm.
0: Also es klingt an sich in, schon plausibel, ja, dieses... Äh, du blute, Nee, das äh, Angeben wollen von also, Männern. Ja. auch. Auf der anderen Seite. Weißt du, das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass man viele Kinder gezeugt hat? Kinder. <lacht> ja, aber die kannst du nicht nur mitnehmen. Doch. <lacht> ich sag mal, ich bin Wir sind in der Ich würde fast... Mein Bauch sagt eigentlich, ist es ist wahr, aber ich sage mal, es ist falsch. <lacht> falsch.
2: Das sagst du.
1: Und das habe ich mir ausgedacht. <lacht> Sei gut, Dennis. Ich glaube ich, so sagen alle, alle, ne? Du die, Na ja, die Nase vorne, ja. Oh. bisher ja alle, ja. Aber dann machen wir gleich einfach mal weiter mit Spank-like an Egyptian. <lacht> Im alten Ägypten gab es den verbreiteten Glauben, dass Wasserstand und Stromstärke des Nils vom Samen des Gottes Atom beeinflusst wurde. Um diesen Gott bilde zu stimmen, onanierten, <lacht> nicht mehr heute, sorry, onanierten die Pharaonen <lacht> regelmäßig vom Flussufer in der Nil. <lacht> Also, das leichtes Bild für dich. <lacht> so ein nackter Pharaon-Arsch <lacht> hochgezogen. Das da in der Nähe rein. Ja. Ich habe
3: ja schon viel gelesen, was diese ganzen Themen anbelangt, aber so etwas <lacht> habe ich noch nicht gelesen. Und ich glaube, war auch nicht zu jeder Zeit so, dass sie lange für haben. Ähm, Ich sage, das ist schon
1: Ich sage auch.
0: Ich mit <lacht> ähm, Druck, jetzt unter Heißungsdruck. Und anderem Druck, oder nicht.
1: Ach, ich sag mal, kopfschissen. Tja, und wenn du da Bücher drüber gelesen hast, du hast offensichtlich nicht diese Bücher gelesen, die ich gelesen habe, <lacht> denn das ist auch eine wahre Geschichte. Wird auch in den Hieroglyphen überliefert. Ich habe die für eines nackten Pharaonen gesehen, der in <lacht> <So lacht> die Nidolami ist. Ich habe alles gejagt. gesehen, jetzt kann ich glücklich sterben. <lacht> Ich hoffe, dass es nicht so ein, so, so ein Hintergrund-Easter-Egg von Indiana Jones war oder sowas <lacht> Die Gefahr gibt es natürlich, aber... Oh, verdammt, ich habe daneben gemeint.
0: Gib mir mal ein bisschen <lacht> von der Movie her,
1: das ist mal erwischen. So. Wow. Krass. Äh, der Madhujara stammt aus Australien. Und dieser Stamm hat ein sehr komplexes Ritual für die Aufnahme Jugendlicher in die Männlichkeit. Im ersten Schritt wird das männliche Stammesmitglied geschnitten, aber nicht nur das. Im Anschluss an die barbarische Beschneidung muss der Beschnittene seine abgetrennte Vorhaut verzehren. Nachdem die Beschneidung abgeheilt ist, wird der Penis als nächstes der Länge nach auf der Unterseite aufgeschnitten. Der blutende Penis wird anschließend über ein Feuer gehalten, bis eine Anzahl von Bluttropfen im Feuer gereinigt wurde. Ab diesem Zeitpunkt orientiert der Betroffene durch die Unterseite seines Penises anstatt den Urinkanal. Falsch, Ew. Ich glaube, das ist eine australische Stelle.
0: <lacht> ha, da fällt das Blut doch nach oben, meine Südhalbgut. Ne. Boah. Ich, also, sagen, Schau, <lacht> also. <lacht> ähm, ich muss sagen, in Schau gibt es keine Bäume. Also. Ich muss sagen, es klingt so too much... Das ist was, was du jetzt hier ausgedacht hast. Auf der anderen Seite, die Australier sind schon sehr Auf einsam. Auf der anderen Seite, ich bin auch sehr krank. Nee, die Australier, die Australier sind schon sehr einsam da drüben. <lacht> ah, ich sage, es ist. Ich sage, es ist falsch. Ich sage es ausgedacht.
1: Kerstin?
3: schon Das
1: eine wahre Geschichte. Und manchmal wird die Eiche komplett bis zum Skrotum aufgeschnitten. Wow. Oh. Yeah. Manchmal wird auch ein Loch einfach reingebohrt, dass er quasi bis zum Orin-Kanal geht und dann tropft es einfach unten raus. Auf jeden Fall aber eine wahre Geschichte. Auf jeden Fall höchst unpraktisch. <lacht> Sehr unpraktisch. Sobald ich kann einfach laufen lassen, selbst wenn du eine ist auch super. Ah, stimmt eigentlich. Ja. Ähm...
0: Und meine Idee ist gebrochen. <lacht> Die Frage war, mein war der Progester
1: zu meinem Undertaker? In Venezuela ist es nicht ungewöhnlich, dass Kinder bis zu ihrem 13. Lebensjahr mit einer Diät aus Quinoa, Siebenhoden und Muttermilch ernährt werden, um das Wachstum zu fördern.
0: Wie soll ich das vorhaben?
1: Fäden googelt? Quinoa ist übrigens eine Beute vor euch. Dieses, äh, dieses Kornzeug, yeah, was sie gerade über die ganzen Hipster fressen und was ich äh, genau, nicht mehr essen soll, weil die ganzen Südamerikaner, die essen es eigentlich seit Generationen und nicht für die so ein wie für die Asiaten Reis. Und nachdem die ganzen Europäer das Zeug jetzt zum Fressen haben wollen, haben die nicht mehr genug Geld, um das dahin zu kaufen. So. Das ist aber nur so was im Nippen -Nippen. How
0: about that, vegans? <lacht>
1: Und das habe ich mir ausgedacht. Okay, ah. yes. Ja. <lacht> Auch so eine von meinen Fantasien. Hm. Ähm, ja, wir richtig persönlich. Stolpert, besser nicht, durch Kolumbien. In, in Kolumbien gibt es einen alten Volksglauben. Bringt ein Mädchen dort einen Jungen beim Stammestanz versehentlich zu Stolpern, so müssen die beiden Sex haben. Was bringt ein... Also in Zusammenfassung, wir äh, haben da so ein... Damals-Tanz, sag ich jetzt mal, ja. so ein Rauch, so ein, so ein, so ein so, ne? Tanz mit ein bisschen Geschichte dahinter. Mhm. Und wenn da ein Mädchen und ein Junge das ganze Tanzen und das Mädchen bringt den Jungen versehentlich zum Stolpern beim Tanzen, dann müssen die beiden miteinander ficken. Ja, das ist das wahr. Ich glaube, ich sollte da hinten einfach die ganze Zeit nur rumlegen. <lacht> die, war's. die war's! Alle haben mich zum Stolpern gebracht. Ich sag's nicht wahr. Ich sag's schön. Und das ist eine wahre Geschichte. Oh, es ist tatsächlich ein Stammestanz, aber von einem, äh, von einem Volk, das schon länger da in Kolumbien residiert, als äh, die Spanier. Ähm, und bei denen ist es tatsächlich so, dass da so der Code entschieden wird. Aber
3: nur bei diesem Tanz, sonst nicht.
1: Ich weiß nicht, wie sonst entschieden wird wenn, wenn das passiert dann nicht.
3: der
0: wenn du ist der wenn du behindert
3: bist
2: oder
0: so? dann bekommt man keinen Sex, Entschuldigung. Ist der Stamm der Plattenaffenfrauen?
1: Ne, mehr da vielleicht. Penistau ziehen in, in antiken Griechenland. war wow. Griechenland, das ist Japan, so, Europa. Das mal vorlesen noch? Oder?
3: Nö. Ach, komm, der Vollständigkeit.
1: <lacht> Im antiken Griechenland war der Umgang mit Homosexualität sehr offen. Auch der generelle Umgang mit Sexualität und sexueller Experimentierfreudigkeit war sehr liberal. Im Zuge dieser Liberalität gab es auch ein Spiel, das zwischen zwei Männern praktiziert werden konnte. Die beiden Männer führten sich dabei jeweils ein Ende eines Stabes in den Urinleiter ein. Und in den Urinleiter ihres erregierten Penises ein. Entschuldigung, habe ich habe vergessen, wichtiges Detail. Sie begannen nun mit einem umgekehrten Tauziehen, bei dem es das Ziel war, sein Gegenüber über eine Markierung zu schieben.
0: Oh, 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 alles war...
1: So eine Art Anstalte. So
0: ah, <lacht> oh. Scheiß, kriege ich nicht so lange, ist es war.
1: Sagst du, falsch? Sag ich mal. Äh, ich weiß,
3: das
1: und das habe ich mir ausgedacht, auch ja. nur eine meiner Fantasien mhm. und Wünsche. Aber passiert tatsächlich auf, nur sechs die ganze auf dem Namen. Steffen weiß noch. Da haben wir das schon was äh, gemacht. Was, was <lacht> Nachgeguckt. <lacht> <lacht> ähm, aber so, also das haben wir der offizielle Name davon, das ist Penis Sounding und ist tatsächlich ein verbreiteter Akt unter äh, vor allem homosexuellen Pärchen, das ist einfach. so homosexuellen um Pärchen? Pärchen, Pärchen, die sich Sachen in den Urinleiter einführen. So. Da habe ich mal ein tolles Gift gesehen, wenn Typen, Typ eine AAA-Batterie im Urinleiter hat, der einfach rausgekloppt ist vorne. Ähm, es gibt aber auch ein Gift, das ich da nicht mehr gefunden habe, das habe ich für heute äh, für den Podcast vorbereitet, in dem quasi ein Typ, seinen Penis in den Urinleiter eines anderen Mannes einführt. Oh. Oh. Hab's leider nicht gefunden, sonst hätte ich auf jeden Fall meine Hand <lacht> auch die ganze Zeit laufen lassen. <lacht> so als Bildschirm schon er hoch. <lacht> <lacht> Kannst ja auch Arbeit machen. Ja. Also, leider falsch, aber ein einen wahren Hintergrund. Und dann haben wir noch. Nein, das habe ich alles, das habe ich alles. Das muss ich mal gucken, ob wir alles haben? Ja, genau. Dann haben wir noch den hier. Die Marquesas-Inseln gehören zu den ostpolynesischen Inseln im Pazifik. Dort ist es sozial völlig akzeptabel, seine Eltern beim Sex zu beobachten.
3: Ist ja
1: nicht. Das soll ich auch. Ich auch. Und das ist natürlich auch eine wahre Geschichte. Ich habe den Urlaub schon gebucht. Und damit haben wir einen finalen Punktestand von. Neun. Ja, du hast eh verloren. Ja. <lacht> Aber ich glaube, Dennis hat auf jeden Fall gewonnen. Wie gesagt, <lacht> mich zu kennen, gibt einem da einen gewissen Vorteil. Hier schon. Generell nicht. Schön. Toll.
0: Ich freue mich über das Spiel mit ist Ich packe das wirklich ganz gerne. Spieleabende mal anders. Ja. Kennst du so, eine Landsburger Lambsburger Spielesammlung, nur so Bechtol-mäßig?
1: Ja, ich, also, ich, ich, ich muss auch gestehen, ich mache es hier als Beta-Test für ein nächstes Spieleset, das ich mal <lacht> So wie diese 88 Spiele. 88. <lacht> 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 Die Spieler setzen sich immer gerade mit Stab yeah. und Dame und dann probieren wir immer noch ein Mühlebrett raus, und genau, und drauf. Genau, einmal. Nur
0: halt mit den Spielen, die wir bisher hatten. So, also so ein Stab, den kannst du dann umklappen und dann wird er länger und dann kann man sich
1: gegen den Penis einfügen. Ja, ja, genau. Und dann gibt so es so Karten auf der einen Seite von der Karte ist dann so dieses Spiel mit äh, sechs Praktiken, die fahren falsch. Und die Karte dann knickt und auf einmal das Spiel Serienmörder oder <lacht> so. Also Schauspieler <lacht> aus den er <60er> Jahren.
0: <lacht> <lacht> wow. Ja. Hm. Ich, ganz ehrlich, ich freue mich über...
1: Könntest du eigentlich echt mal machen, sowas? Kannst mal den, den Leuten von Siegfried Hitler vorschlagen, ob die es rausbringen kann. Ja, mach's doch mal! <lacht> ganz ehrlich, das, da gibt's Markt für.
0: So, das ist schön. Äh, noch zum Abschluss von Nordschau, Automatical ja, Emestimate ja. to der
1: Random Spruch aus dem Necronomicon. Ja, wir schließen ab mit dem Random Spruch aus dem Necronomicon. Mit der von unseren Gästen würde den Random Spruch vorlesen. Okay, dann nehmen wir einfach mal hier ein Ich hab hier einen gesucht
3: Fünftens Marbas. Der fünfte Geist ist Marbas. Er ist ein großer Präsident und erscheint zuerst in Gestalt eines großen Löwen. Doch dann, auf Wunsch des Meisters, nimmt er menschliche Form an.
0: Weißt du so langer Satz? <lacht> Vor allem ist es eine total gute Beschreibung für Donald Trump. Für die
3: der Präsident dachte ich auch direkt. Daran. Also Donald Trump. Er antwortet wahrheitsgemäß über verborgene und geheime Sachen. Dann ist es nicht. Er verursacht Leiden und heilt sie.
0: Auch gibt er Weisheit und
1: Wissen in der Welt. Achim, was haben wir heute gelernt? Ich habe gelernt, äh, dass ich hoffe, Nicolas Cage akzeptiert das nächste Film, indem er seinen Klon, seinen Penis in den Penis einführt.
2: <lacht>
1: ich aus dem Dschungel in den Dschungel, nur aus dem Penis, in den
0: Penis. <lacht> <Schön>. <lacht> Ich habe gelernt, dass ähm, äh, wenn Exhibit Nicolas Cage kennen würde, würde er ihn einen Käfig warten. Because you dog like, how oh, you like Cage so so put Cage in a cage. Put in cage. was hast du gemacht, gelernt? Du hast ziemlich
1: eklige Fantasien. <lacht> ich erkläre gelernt, dass er äh, ziemlich plausible Fantasien hat, <lacht> dass er ziemlich eklig ist. Ich hoffe, dass... Ich habe gelernt, dass ich hoffe, dass äh, Nicholas Cage einen Monster und Monster Truck spielt. <lacht> ich
0: habe gelernt, dass es äh, in einem Stamm in Papua neuguinea in Ordnung ist, wenn ein solcher Namens Kevin Nicholas Cage vom Sex zuguckt. Ich habe gelernt, dass ich hoffe, dass Nicholas Cage über auf Sex zuguckt. <lacht> ich habe gelernt, dass wenn Nicholas Cage bei Gods of äh, Egypt nicht gespielt hätte, einen äh, Nido äh, abmasturbiert hätte. <lacht> <lacht> Ich hab gelernt, dass ich die falschen Bücher über das alte Ägypten gelesen habe. <lacht> ich hab gelernt, dass wir mal einen Film über das alte Ägypten mit Nickes Cage reden sollen.
1: Ich hab gelernt, in diesem Film sollte ich nicht plus annehmen, um Niklas Cage zu ja, stimmt. <lacht> du solltest eigentlich auf den, auf den Fluss zeigen, schreiben. Um Niklas Cage, der ja, zu und der Fluss fing an zu brennen.
0: <lacht> ja. Sehr, schön. Sehr schön. Das war Tinekratz ähm, War schön. Äh, wie auch immer, wir Sir Achim Bechtold, unsere Gäste die Gessin und der Feeling. Wir bedanken uns fürs Zuhören, lieber Apple-Mitarbeiter. Und <lacht> äh, wir geben dir mal noch die Nummer von Francis Ford Coppola. Das war Teleknas, Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
3: Er regiert 36 Legionen von Geistern und sein Siegel ist dieses, welches hier oben angegeben getragen wird.
1: Ich habe heute gelernt, dass ich die Reynolds-Sprüche aus dem Economic mir das selber vorlese. <lacht>